0: Színházi anekdóták könyve Szalai Károly válogatását közreadja gépész Shakespeare bűvkörébe Gerig és a bérkocsis David Gerick 1717-től 1779-ig élt, talán a leghíresebb Shakespeare színész volt. 100 szerepe közül 18 Shakespeare főhős volt. Példátlan sok oldalúságára és átváltozó képességére jellemző, hogy Hamletet épp úgy eljátszotta, mint Magbetet, Jágót, Otellót vagy Antoniust. Híre halála után jó néhány évtizeddel a Csiga asztaltársaságba is eljutott. A ma társaságba, amelynek tagja volt Vörös Marti és Megyeri is. A költő úgy emlegette Gerriket, mint az angol megyerit. Talán ők is ismerték a híres anekdótát. Történt pedig, hogy Gerrik Párizsban vendég és s összebarátkozott a Francia főváros akkori legnevesebb színészével, Pravillel, aki meghívta őt vidéki birtokára. A bérkocsis azonban csak akkor volt hajlandó elfuvarozni őket, ha még két utas szereznek, máskülönben kettejüknek kell megfizetniük négy személy jegyét. Prövil morgolódba jut a zárt kocsi mélyén, a fuvaros meg öntelten fönn a bakon. Gerrik lentéblábolt a járdán, és gyerűs nyugalommal mondta: Akkor pedig megvárjuk a ma másik két utast. Csak hamar jelentkezett is egy utas. A piac felől jött, ahol az angol vendég az imént eltűnt a forgatagban. A kocsis intett a fejével, szálljon be, majd az út végén fizet. Alig telt el egy-két perc, megérkezett a második várva várt utas is. A is már emelte ostorát, hogy induljon, amikor egy kis nyeszlet, sánta púpos figura kászálódott elő a tömegből, és éppen oda akart utazni, ahova Pravil. Nem lehet, jelentette ki határozottan a kocsis. Telt ház van. Engedje csak föl azt az urat, szólt ki az ablakon Pravil. Majd összehúzzuk magunkat. A kocsis is legyintett. Maguk tudják, nem én fogok szorongani egész útom. Amikor megérkeztek, leugrott a bakról, kinyitotta az ajtót, s legnagyobb meglepetésére csak Prövilt és Geriket pillantotta meg. A másik három utas eltűnt. Illetve csak majdnem. Mert Gerrik somolyogva eljátszotta mind a három alakot. Ugyanabban az öltözetben csak hangkordozását, arcjátékát változtatta meg a kocsis az azonos ruha ellenére sem ismerte föl, hogy a három utasa egy és ugyanaz a személy. Gerik és Reményi Ede Reményi Ede hegedű virtuós, 1828-tól 1897-ig élt, arról is nevezetes volt, hogy összehegedülte egy petőfi szoborárát. Ennek ellenére a kisfaludi társaság tagjai a szokásos felolvasások utáni zárt ülésekre nem akarták beengedni az irodalomra rajongó reményit. Erre Egresi Gábor a következő anekdótát mesélte el Gerikről. A nagy angol színész roppantmód érdeklődött a politika iránt. Ha csak tehette, részt vett a parlament ülésein, de amikor valamilyen okból zárt tárgyalásra került a sor, Geriket is kitessékelték a többi kíváncsiskodóval együtt. A művészet kedvelő konzervatív képviselők egy része azonban olyan javaslatot terjesztett a parlament elé, hogy Gerik minden zárt ülésen részt vehessen. És lőn, uraim, Kérdem, rosszabbak vagyunk mi az angol képviselőknél, vagy reményre kisebb művész, mint Gerik. A fontoskodó irodalmárok elszégyelték magukat és megadták a jogot reményének, hogy a zárt összejöveteleken is részt vehessen. Gőte, mint színházigazgató A német irodalom legnagyobb írója, 1749-től 1832-ig élt, színházigazgatóként is tevékenykedett. Bármi furcsán hangozék is, a világ leghíresebb színházigazgatóját, Gőte ő excellenciáját egy kutyaszorította kiállásából. Igaz, hogy ő kezdett ki a kutyával, amikor a Weimári színház szabályaiba felvette, hogy kutyáknak nem szabad a színpadon megjelenniük. Ez a jelentéktelennek tetsző paragrafus törteki gőte nyakát. Erre hivatkozott ugyanis, amikor azt akarták, hogy adassa elő a Weimári színpadon az Aubrey kutyája című melodrámát, amelyben egy kutya a főszereplő, mint ura gyilkosának üldözője és felfedezője. Egy Carsten nevű jelentéktelen színész utazott a darabbal országról országra, jól betanított uszkár kutyájával. A wejmári nagyherceg, aki nagy kutyabarát volt, minden áron látni akarta a kutyás darabot színpadján, csak hogy Gőte semmiképpen sem egyezett bele, hogy az ő színpadjából cirkuszt csináljanak. Ellenmondása nem használt. Charleston és a pudlit lipcséből Wejmárba hívták 1817-ben. Az első próba napján kijelentette Göte, hogy az olyan színházhoz, ahol kutyák játszanak, neki semmi köze. Rögtön el is hagyta weimar és hiénába ment, s pár nap múlva meg is történt elbocsátása intendánsi állásából. Akkoriban mondották a berliniek, hogy Weimárban a kutyát színpadra vitték, a színpadot pedig kutyába vették. Göte, a színházigazgató, korlátlan akaratának mindig érvényt szerzett a személyzettel szemben. A világért sem tűrte, hogy némelyek ellenszegülése terveit keresztezze. Még azt a katonás büntetőmódot is alkalmazta, ami akkoriban a többi udvari színháznál már kikopóban volt. Akárhányszor előfordult, hogy a kötelességükről megfeledkezetteket vártára küldötte, a hölgyekre pedig szobafogságot rót és őrt állított ajtajuk elé. A kitűnő tagok és olyanok számára, akiket dicsvágyuknál fogva tudott megragadni, természetesen más eszközei voltak. Maga Gőte beszélte Kermannak. Ami Dönbecker vonakodott Wallensteinben valami alárendeltebb szerepet elvállalni, megizentem neki, hogy eljátszom magam. Ennek megvolt a hatása, mert ismertek a színháznál, és tudták, hogy e tréfát nem ismerek, és elég bolond is voltam szavamat állani, és ha kellett a legnagyobb örültségbe is belemenni. Ez is Gőte Weimári intendatúrája alatt történt. Lír királyt adták, és az intendáns úr, a Kentet ábrázoló színész megbetegedvén, szerepét egy 18 éves kezdőre bízta. Megindult a próba, és minden elég jól ment addig a helyig, ahol Kent az udvarmestert elárassza a legnyelsebb Shakespeare-i Erre az udvarmestert adó színész felháborodva állt elő, és így szólt Gőtéhez. – Kegyelmes ura! – nem engedhetem, hogy egy ilyen fiatal ember engem a közönség előtt így lepiszkoljon. Szünnet állt be. Az emberek részben maliciózus, részben vidám néztek egymásra. Mire megszólalt Göte. Ebben az észrevételben, ha emberi szempontból tekintjük, van valami. Majd gondolkodunk rajta. Egyelőre gyerünk csak tovább. Gőte egyszer útnak indított a derék rendezőjét keressen neki udvari színháza számára egy jó hős szerelmest. hamarosan talált is egyet Eszler, a kitűnő Nürnbergi színész személyében. Mikor azonban meghallotta, hogy ez a szerelmes színész hat láb hosszú, Weimari partnerére a remek, más kisasszonyra gondolt, aki meg feltűnően kicsi növésű volt, és ezt válaszolta. Keressen csak tovább, nem használhatok olyan hős akinek a szerelmese a köldökéig ér. Hogyan kell darabot írni? Adjuk férhez Zsüsztint. Ezt a mondatot olykor alkalmazták a francia színpadon, ha arról van szó, hogy egy darabot hamarosan be kell fejezni. A szólás eredete a következő. Brüne igazgató alatt a Párizsi Varieté színházban a Tribó en Zsestint című bohózatot adták. Akkoriban, úgy mond a krónika, a közönség még nem volt olyan jámbora színházban, mint ma. Ha unatkozni kezdett, piszegéssel adott kifejezést nem tetszésének. Az említett darab első előadása egészen jól indult, de végső jelenetei igen gyöngének bizonyultak. Már némi zúgás hallatszott a közönség soraiból, és a rendező megérdezte, nem sokára piszegés lesz. Az igazgató pedig szólt, mindjárt mondtam, hogy hosszú a darab, itt be kell fejezni, Zsöztint férjhez kell adni. A rendező a színfalak közül rögtön felszólt a színpadra a szereplőknek. – Zsöztint férhez kell adni! A főszereplő, Boszki, magához hívta Tibót és Zsöztint, és ezeket a rögtönzött szavakat intézte hozzájuk. – Mivel, hogy ennyire szeretitek egymást, nem marad más hátra, mint Zsöztint férhez adni! Ezzel meg volt mentve a darab. A függöny legördült, a közönség tapsolt. A darab ebben a hevenyészet megrövidítésben még 200 előadást ért meg. La Sabuchier és Nézője Az alábbi anekdóta, amely bejárta a világot, nálunk Magyar Honban is megeshetett volna. A 18. században előkelő francia házakban nagyon sok színdarabot játszottak, hol jól, hol rosszul. La Sabuchier úr Azémia és néhány más darab szerzője is játszott családjával előkelő szalonokban. Egy napon beszélget egy idegen szalonban egy úrral, aki valamit illettárs előadásról mesél. Ez a komédia valóságos torszkép volt, szólt. Aki azt a nagy kokottot játszotta, az egy szörnyeteg volt. Na de uram, az a feleségem, felelte el a sabusiért. Ó, szólaltam az bosszankodva úr bariatlanságát. Nem is azt a szereplőt gondoltam, hanem a, a, a másik nő szereplőt. – Ja, a másikat? – Az a lányom volt. – Ugye, mit is beszélek, már más darabbal tévesztettem össze. Nem is a hölgyekről akartam beszélni, hanem arról az úrról, aki a fő szerepet adta. – Hát, az volt szörnyű. – Az első férfi szerepet én játszottam. A szegény beszélgető, aki mindjobban zavarba jött, most már így akart kimászni. No, igen, hiszen ön egész jól játszotta a szerepét. A darabban volt a hiba. Az volt, olyan lázlatos, hogy szegény szereplők nem tudtak vele mit kezdeni. Istenem, fejezte be a vitátla mikor én írtam a darabot. Sophie arnó és Voltaire Sophie Arnaud 1740-től 1802-ig a legragyogóbb francia színésznők közé tartozott. Híres volt szépségéről is, de kikapóságáról még híresebb. Egyszer meglátogatja jó barátját Voltert. Beszélgetés közben azt mondja Volter, Ó, kedves kisasszony, 84 éves vagyok, és 84 bolondságot követtem el életemben. Bágát el, feleli a színésznő. Én, aki csak negyven vagyok, több, mint ezvet követtem el. Kaszkadőrök és színészek, avagy pofonszámlák Nem csak a magyar színészeknek volt nyomorúságos az élete. Németországban is nyomára alkattunk hasonló hányattatásoknak és nyomorúságnak. Hogy a színész nem örvendhetett általában valami nagy tekintének annak egy érdekes aktában találjuk nyomát. A porosz kamarai bíróság a 18. század végén megtiltja a közönségnek, hogy színészeknek, színésznőknek bármit hitelbe adjanak. Minden év elején a következő rendelet jelenik meg a Berlin lapokban. A közönségnek a már többszörösen közhírételt rendelkezés, hogy az operánál vagy közmédiánál lévő személyeknek sem pénzben, sem portékában a legcsekélyebbet se hitelezze vagy kölcsönözze. Ismételten emlékezetébe idéztetik, és azok, akik a rendelkezés ellenére cselekszenek, számolhatnak azzal, hogy amit hiteleznek, teljesen elveszíthetik, amennyiben a feljelentések, amelyekben eféle követelések pereltetnek, semmi nemű bizonyíték mellett el nem fogadtatnak, hanem a hitelező követeléseikkel el fognak utasítatni. Ehhez tartsa magát mindenki, nehogy kár vagy hátrány Berlin 1784. Január 4. Nem kevésbé jellemzők a következő apró adalékok. Még a Terézia idejében dívott az a régi szokás, hogy a színészek különleges teljesítményeikért és verésekért rendkívüli díjazásban részesültek. Meghatározott díjszabás szerint kaptak prémiumképpen minden repülésért a darabban egy forintot, egy ugrásért a vízben egy forintot, Ugyanazért falon át vagy szikláról egy forintot, minden áttözködésért egy forintot, verésért, passzív, 34 fillért, pofonért, tettó vagy rugásért 34 fillért, minden fehér vagy fekete foltért 34 fillért, leöntésért 34 fillért, minden verekedő párbajban 34 fillért. Ebből érthető, hogy még a tehetséges színések is küzdöttek a rögtönzött komédiák és paprikajancsi játékok fenntartásáért, amelyek mellett aztán eféle számlákat nyújthattak be, szombatonként a pénztárnál. E-héten hat áriát énekeltem, hat forint. Egyszer levegőbe repültem, egy forint. Egyszer vízbe ugrottam, egy forint. Egyszer leöntöttek, 34 négy fillér. Két pofont kaptam, 1 forint 8 fillér. Egy rugást kaptam 34 fillér, amelyeket köszönettel felvettem. Schröder Devrient kisasszony esete kritikusával Wilhelmin Schröder Devrient nagyon elismert művésznő volt, de a sajtó nem mindig kedvezett neki. Egyes kritikusok eskütt ellenségei voltak, hogy miért, azt ma már nem igen lehet megállapítani. Sok humorral mesélte el a művésznő kalandját ellenségeinek egyikével. A vasúton történt Drezda és Lipcse között az eset. Őre szakaszban ültem, meséli, de az indulás pillanatában még két utas rontott be. Egy ismeretlen hölgy és nagyon is ismert úr, dr. Schmeider Robert, az Abencejtunk tudósítója, legelkeseredettebb ellenségeim egyike. Hogy miért volt az, sose tudtam meg. Nem akartam, hogy bármi dolgom is akadjon vele, ezért visszavonultam egy sarokba, fátyalomat arcomba húztam, és gondolataimba merültem. Egyszerre nevemet hallom, az idegen hölgy tette ki. Sajnálkozott, hogy rövid drezdai tartózkodása alatt nem volt alkalma engem a színpadon látni. Nem a művészet iránti érdeklődésből nyilván nem volt nagy véleményel tudásomról, hanem hogy közvetlen meggyőződés szerezzen arról, milyen lehet az a nő, akiről oly sok szörnyű história van forgalomban. Dr. Schmeidernek, akit épp oly kevésbé ösmert, mint engem, kellett volna felvilágosítania őt, vajon valóban úgy áll-e minden, ahogy híreztelik. A derék férfiú, akit, úgy látszott, az egész eset pompásan mulattatott, Elérkezettnek tartotta az időt, hogy véget vessen a jelenetnek, és azt felelte, miközben kajám mosolygással mutatott rám, leghelyesebben tenné, ha a szóbanförgó hölgyet magát kérdeznének. – Itt ül a szakaszban. Madame Schröder de Vrind. Az idegen hölgy megijedt, de hamar visszanyerte lélek jelenlétét. – Kért, bocsássak meg neki, és biztosított, hogy egy arcomra vetett pillantás is elég, hogy minden rólam terjesztett híreztelést meghazudtóljon. Sose hallott engem, tette hozzá, és Isten háta mögötti pátriájában teljesen ki van szolgáltatva az újsághíreknek és újságtudósítóknak, akik valószínűleg személyes okból igyekeznek engem, úgyis, mint művésznőt, úgyis, mint nőt lerántani. Van különösen egy doktors Schmeider nevű az Abendzeitung szerkesztője, ez kivágképveszedelmes ember lehet, és sajnálni való az a közönség, amelyet az eféle emberek félre vezetnek. Én pedig hagytam beszélni, mert csak méltányosnak találtam, hogy viszonozhattam a kapottakat. Mikor azonban eféle kérdést intézett hozzám. Mondja csak, igen, tisztelt művésznök, miért oly esküt ellensége önnek az az ember? Így feleltem ellenségemre mutatni. Legjobban teszi, ha magát az urat kérdezi meg, Íme itt az A. tudósítója, dr. Schmeider úr. Vándor színész korában Vígjáték és a gróf A 19. század elején történt. Egy magyar grófnak a megérintett a testőr írók szelleme, eszébe jutott vígjátékot írni. Mindössze egy felvonásra sikeredett lett belőle, amelyet puszta mulatságú nemes urfiak és kisasszonykák adtak volna elő, hangulatosabbá téve a szokásos és kerti mulatságot, amely még a 18. századi rokokó szokásoktól maradt vissza. Az aggodalmaskodó gróf, nehogy valami ügyetlenség forduljon elő az előadás során, átadta felülbírálat céljából a kellemes kis darabot egy szakavatott írónak. Pár hét múlva a megbízott szerző visszavitta a végjátékot, amelyet ötfelvonásos tragédiára dolgozott át. A művelt gróf fancsali képpel mutogatta ismerőseinek a felhízlalt címművet, mondván, Íme, nézzétek, mit művelt ez a hozzáértő egyén, átadok neki kiigazításul egy zsebórát, és visszaad nékem egy pecsenyeforgatógépet. Miért, mitől fázott katona József? Váradi Antal meséli 1854-1923, hogy színészeink nyomorúságukban gyakran hátak színpadon. Katona József 1791-1830, a bánkbán szerzője, a Pesti Rondella színpadának volt egy ízben éjjeli lakója. Hideg volt, és didedegve szólt a fehérnek, az ügyelőnek, hogy te fehér? Nem csoda, hogy majd megfagyunk, hiszen erdőben fekszünk. Erdődíszlet volt ugyanis leeresztve, és a próbáltak aludni szegények. Ereszt le egy vadászházat, mindjárt nem lesz olyan hideg. Nestroy és ötvös József A hírneves komikus és vígjátékíró 1801-1862 között egy alkalommal kínos kérdést kapott. Előzménye, hogy egy Kár nevezetű bécsi színházigazgató 1787-1854 között meglehetősen rossz hírnévnek örvendett. Nem elégedett meg azzal, hogy megfizetett bécsi újságírókat, hogy agyba főve dicsérjék az ő színészeit és az ő darabjait, hanem azt is kikötötte, hogy a riváli színházakról is írjanak kizárólag rosszat. A Mende Munda szerint ilyen megfizethetetlen Skriberre volt a magyar származású bécsi humorista szafír is. Kárnak volt egy titkára, bizonyos Franz nevezetű, aki besógó szerepkörben is működött. Az igazgató születésnapjára a színház tagjai ünnepségre készültek. Azt kérdezte meg tőlük az egyik színész, mit találnának a legjobb ötletnek a gyűlölt igazgató megünneplésére. – Mi lenne a legjobb ötlet? – kérdezett vissza Nestroy. – A dolognak nem szabad sokba kerülnie, és ugyanakkor lehetőleg örömet kellene okoznia az egész szint társulatnak. Hát akasszátok föl francok! Az nem kerül sokba, és örömet okozna az egész társaságnak, talán még Kárnak is. És hogy kerül a képbe 5. József író, miniszter? A legenda szerint Ferenc József az 1850-es évekbeli magyarországi látogatásakor auguszt a gyűlölt császári és királyi helytartó azt kérdezte 5. Józseftől. Mi lenne ön szerint az az ötlet, amely nem kerül sokba, és általános örömet okozna az országban? Állítasson két akasztófát, válaszolta ötves. Az egyikre köttesse fel Pratman rendőrfőnököt, a másikra pedig saját kezűleg akassza fel önmagát. Dumas és a klak vezére A francia igazgatók nem bíztak semmit a véletre, a színművészekre, de még a drámaírókra sem. A nagy lelkesedések fényes képe nem volna teljes, ha nem esnék egy-két szó a színházi sikerek árnyjátékairól is. A mesterséges a a nagy színházi üzem egyik kellékéről, a műlelkesedésről, a klakról. A Comedy ban még a legújabb időkben is 18 potya helyet tartottak fönt a tapsoncoknak. Hősikorunknak azonban már rég vége volt. Nem is bizonyultak mindig haszna vehetőknek, Néha pedig valósággal passzív ellenállást fejtettek ki. Így egyszer Clarice igazgatósága alatt egy híres színésznő, Reizenberg kisasszony nagyon csalódott bennük, amikor a Duke Job nevű darab második felvonása végére kifejezetten megrendelt laps elmaradt. Az előadás végén szemléhányást tett sepputatának, a klakvezérnek. A főnök bűnbáma arcot mutatott és így szólt. A kisasszony elaludtam. A darab hibás benne. Igaza van, felelt a művésznő, de arról nem én tehetek. Egyszer azt mondja Sápunak a színházi szomszédja, aki fizetett jegyelült a helyén. Nékem legjobban azt tetszik a komédiben, hogy itt nincs klakk. Ha itt klakk volna, soha ide betenném a lába, felelte ártatlan képet vágva. Sápu papa. Porser a klak akkori vezére így szólt egyszer Dümához, 1803-1870. – Kedves Dümá úr, én már oly sok sikert szereztem önnek, és igazán olyan hű tisztelője vagyok, mint senki más Párizsban. Bértóztasson engem a barátságára, tegezzen engem! Dümá nem gondolkozik sokáig, és így szólt. – Jól van, kedves Porser, adj kölcsön húsz aranyat! A Ruszmájú Rossini. Rossini 1792-1868 szájába adják kortársai ezt a mondást. Az angolok azért látogatják az operát, hogy aludjanak, a franciák, hogy fecsegjenek ottan, a németek, hogy ábrándozzanak, és az olaszok, hogy élvezzenek. Cserv az analfabéta színigazgató. Milyen legyen egy színigazgató? Lehet olyan is, mint Szerf 1782-1845, aki Berlinben az első magánszínházat alapította 1824-ben. A Königstadtis Theátert. Eredeti foglalkozás a lókupec, műveltsége ennek megfelelő. Csak hogy a fámas szerint színházát mintaszerűen vezette. Abban az időben először adták az udvari színházban Sophocles Antigóniát. Mindenki el volt és mikor este a fiatal színész olyas félét mondott, hogy gratulálhat magának az a szofoklész, így darabok, nem egy hamar írnak, Szreff titkárához fordult, és így szólt. – Ugyan, nézze csak meg cím és lakjegyzékében, hol is lakik az a szofoklész és írjon neki, csináljon az én színházamnak is egy olyan darabot, mint az Antigóni. – Azt fizetek neki, amit akar. Czerfről mindenki beszélte, hogy analfabéta volt a szó legszorosabb értelmében. Egy ízben egyik színész barátjával olvastatta el a levelét azzal a kifogással, hogy otthon felejtette szemüvegét. A e levélben valami titokzatos ügy állott, és amikor a felolvasó a kritikus helyhez ért, Czerf izgatottan odaugrott hozzá. Ami most jön, az csak nekem szól és közben a felolvasónak, akinek tovább kellett olvasnia, de a felolvasottakkat hallania nem volt szabad, befogta a fülét. Davidson Davidsonról 1818-1872 írja újházi jedet, hogy az volt a németeknél, ami nálunk Egresi Gábor, színész. Schiller és Exped alakjait szerette leginkább játszani. Érdekes, vörös hajú csupa idegember. Szenvedélytől túláradó előadása, az akkor divó párosulva, igazi aktor jelleget kölcsönzött neki. Vikácsoló hangjával és szúró szemével megdöbbentette hallgatóságát. Szellemes ember volt, de túlságos önérzete összeférhetetlenné tette. A Burg is emiatt kellett megválnia, és így sokat járt vendégszerepelni. Hozzánk is ellátogatott gyakran, rendkívül eleménye színész volt. Íme néhány példája. Az erzsébetéri német színházban vendégszerepelt a hatvanas években, ott ellót játszotta, és amint kilépett, a közönség közt ideges mozgás általános súgdolódzás, majd nevetés volt hallható. Elfelejtette ugyanis feketére festeni a kezét. Egy szerecsen hófehér kézzel az bizony elég nevetséges. Nem tudta megértenie különös hatásokat. Már azon a ponton volt, hogy leszól a közönség közé, hogy mi bajuk van, mikor a rendező észrevette a bajt. Beszólt a színpadra. bizony úr, fehér a keze? Erre meghőkölve nyugodtan folytatta a szerepét. Amint a felvonás után a függöny lement, elordította magát. – Száz forintot fizetek annak, aki egy pár nyolcas számú testszínű kesztyűt hoz. Széphegyi, később a Nemzeti Színháznál operai kardalos, kiszaladt és a színházzal szemben lévő kesztyűssel kinyitatta boltját és hozott olyat, sőt, egy fekete sejem is. De viszont nem csak a száz bankó forintot adta neki, de megülelte és megcsókolta a fekete kesztyűjét és így szólott hozzá. Nem hiába veres a te hajad is, de épp, olyan, leleményes vagy, mint én. Azzal felhúzva a fekete kesztyűre a tesztcint, újra kiment és a szerepét folytatta. A közönség újra nevetett. Ebben a pillanatban Davison a legnagyobb nyugalommal kezdte lehúzni a tesztcínű kesztyűt, és a keze fekete lett. A közönség elszégyelve magát, őrülten tombolt. Az este meg volt mentve. Berzevici karrierje, vagy az egész magyar színjátszásé, de a kassai játék színé mindenképpen. Berzevici vince 1781-1834 között, ugyanis a kibontakozó magyar tália úttörője lett akarata ellenére, vagy akaratlanul. Kassa volt az első vidéki társulat, ahol összetanult, kitűnő előadásokat láthatott a közönség. Ezt egy szakértő, művelt intendánsának köszönhette, báró Berzevici vincének. Pontosabban egy el nem csattant késcsúknak. Ennek a történetét Berzevici így mesélte el jó barátjának, Szilágyi Pálnak. Ön előbb csodálkozott, hogy szakszerű utasításokkal látom el a színészeimet, mert nem tudja, hogy valamikor magam is színészkedtem. Ez úgy történt, hogy külföldi katonáskodásom idején összekülönböztem az apámmal. Addig tiszti fizetésem kiegészítéséül, havi száz forintot kaptam hazúról, és ez az összeg gondtalan, vidám életet biztosított számomra. Persze színházba is gyakran jártam. Egyszer szabadságra hazamentem, és meglepődve láttam, hogy apám újra megházasodott. Eszembe jutott az én drága jó anyám, és nem vitt rá még az udvariasság sem, hogy mostohám kezét megcsókoljam. Apám égtelen haragra lobbant, és kiutasított a házból. Visszaértem ezredemhez, de ezentúl egyetlen fillért sem láttam hazurról. Volt egy sereg adósságom is, kiléptem hát a hadseregből, és mindenemet pénzítettem, hogy becsületesen távozhassak. Egy ideig Pozsonyban éltem. Ott ismerkedtem meg hasonló sorsú barátommal, Kisfaludi Károlyjal, aki még szegényebb volt, mint én. Egy hónapra kifizettem kettőnk ebédjét egy kis vendéglőben. A másik havi ebédért Kisfaludi lefestette a vendéglősnét, és miután ez a kép lett a kocsma cégére, barátom néhány portrérendelést kapott. Így Kisfaludi néhány hónapra kenyérhez jutott. Én pedig inkább kényszerűségből, mint hivatottságból, Többször felléptem a pozsonyi színpadon. A gráci színházigazgatója végignézte az egyik előadást, és leszerződtetett cselszővő szerepekre. Így lettem színházi szakember, és látja, egy elmulasztott késcsóknak köszönhettem karrieremet. Kántorné meghal Istenem! A magyar színjátszás hőskorának micsoda legendás alakjai merültek fel a feledés fekete tavából. Kántorné Engelhárt annak 1791-1854-ig talán a leglegendásabb alakja, sírnivalóan meghatósósa pedig mindmáig intő példa. szebeni száz nemzetiségű anyja fiatalon elhalt, s a kis árvát egy színész rokon vette magához Pestonkának. Peste kerülve mégsem német, hanem magyar színházban szerepelt, és itt ismerkedett meg, akkor népszerű kommunikus férjével, Kántor Gerzsonnal. Megőzve soha többet nem ment férhez, egész életét és minden energiáját a magyar színjátszás föllendítésére szentelte. Ismert az egész ország, pozsony, kassa, székesfehérvár volt nagy sikereinek színhelye. 1833-tól a Budai várszínházban szerepelt, de valami tragikus félreértésből nem lesz tagja az 1837-ben megnyíló nemzetinek. Sőt, ettől kezdve élete csupa hányadtatás. Vidékén erdélyi társulatokban lép fel. Előfordul, hogy a hajdan ünnepelt tragika pénztáros nőként dolgozott. Rédei gróf és hitvese, majd Lázár József gróf családja vette pártfogásába a méltatlanul elfeledett művészt. Régies, patetikus játékmodora jól illett alakjához lakjához és egyéniségéhez. Roppant művelt ember volt, szerepeit orkor évekig tanulmányozta, amit csak lehet mindent elolvasott alakjai jobb megértése érdekében. Gertrude, Lady Macbeth, Lucrécia Borja volt igazán karakterére szabva. de a szakirodalom elismeréssel említi, hogy olykor vígjátéki szerepkörben is remeket alkot. Amikor a nemzeti színházat építették, a Várszínházban játszó magyar társulat tagjai, nem csak fizetésüket adták az építkezéshez, hanem szabad idejükben fizikai munkát is végeztek ott. Maga a is beállt a tégla hordók közé, és ha áttekintett Budáról Pestre, lelkesen magyarázta a bámészkodóknak, mi is történik, ott voltak éppen a túlparton, az egyre magasabbra emelkedő nemzeti falait látva. Egy alkalommal a várszínház majd egész társulata a rándult át Csónakon Pestre, hogy közelről megszemléljék az építkezést. Kántorni szokásához híven beállt a munkások közé, majd egy homokbucka tetejére felkapackodva így szólt. Látjátok, barátaim és barátnéim, itt ezen a helyen lesz a színpad. Itt fogom eljátszani a legnagyobb tragika szerepeket. Hirtelen megtántorodott, elsápadt és összeröldött. Társai rémülten rohantak oda, a nők sikoltoztak, zokogtak, élezgették, dörzsölték a homlokát ecetes vízzel, szólongatták. Kantorni hirtelen megrázta magát, fölpattant és nevetve azt mondta. Semmi bajom, csak egy kis próbát tartottam az új színház leendő színpadán. Nem is sejtette, hogy nem ő, hanem laborfalmi róza fogja azon a színpadon eljátszani azokat a nagy szerepeket. Kántorni Aranyai A nagyszerű művésznő egész életében nélkülözött, de jószívű és szerény asszony hírében állott. Meghallotta, hogy a kisvárosban, ahol éppen szerepel társulatával, egy fiatal orvostan hallgató nem tudja befejezni tanulmányait, ezért rendszeresen támogatta. Évek múlva, kisemízve a Nemzetiből, ismét visszakerült a kisvárosba ahol hajdan volt pártfogoltja gazdag és jó nevű orvosként praktizált. Kántorné nem várta el, de várta, hogy legalább felkeresi a doktor, aki végül is neki köszönhette karrierjét. A látogatás azonban elmaradt. Amikor a színházi társulat búcsúzott a várostól, az öltözőben felkereste a színművésznőt egy küldönc és egy borítékot adott át. A borítékban nem levél volt, hanem egy arany, a doktor küldeménye pedig az úti költségre. Kántorné szó nélkül elővette egyetlen aranyát, és megtoldva vele a kapott pénzt, visszaküldte a feladónak. Az önérzetes egresi A színész sohasem szerette, ha megpofozzák. Önnézetes színész mindig viszonyogva fogadja az olyan szerepet, amely, ha csak színpadon is, testi fenyítésekkel jár. Császár Imre és Nádai Ferenc a Nemzeti Színház nagyságai kaszinói tagságukkal összeférhetetlennek tartották, hogy megüssék őket a színpadon. Ugyanezt a felfogást képviselte Egresi Gábor 1808-1866 között is a Nemzeti Színház hőskorában. Vele történt, hogy Ogier az Arcátlanok című színdarabjában egy büszke márkit játszott. Az olvasó próbán az egyik szereplő szerepe szerint azt mondja neki. És önt Márki úr arcul ütöm. Ő bele sem nézve szerepébe azt felelte. Én pedig visszaütöm és megölöm. A rendező itt közbeszólt. De Egressi úr, ez nincs a szerepében. De én beleteszem és punktum. Van-e, ki e nevet nem ismeri? Megyeri Károly 1799-1842 a Petőfi verséből is ismert színész nem sokat adott külsejére, és meglehetősen ütött kopottan járt az utcán. Történt, hogy egy alkalommal több, szintén kopottas társával sietett a próbára. A templom előtt kéregető kódusok, amikor meglátták őket, csúfolodva kiáltották feléjük. Érzétek, itt mennek a szegény komédiások! Egy féllábú öreg koldus erre így szólt szerint türelembe. Ne bántsátok az Isten átakat, ti is még hasonló sorsra. Megyeri búcsúszava Az a legenda járja világszerte, hogy a nevetés gyógyít. Csak azok nem örök életűek, akik nevettető művészetükkel sok ezer emberrelkét meggyógyították. Így volt ezzel megyeri is, akinek halálos ágyát barátai, tisztelői és irgyei. A bölcs komikus lehony pillájjalon nézte-nézte a szipogó, könnyeit törlő, megrendült asszonyokat és férfiakat, és mosolygott befelé. Majd halk, de töretlen hangon ezt mondta: Végasztalódjatok, barátaim és barátnőim! Úgy sem fogtok annyi ideig sírni utánam, mint amennyi ideig nevet tettek benneteket. Szentpéteri és a drága köves csibuk Szentpéteri Zsigbont 1798-1858 a magyar Vándor vándorszínészet hőskorának egyik kiemelkedő tagja. Református teológiát papi hivatást cserél tália papságáért. Hős és szerelmes alakokat játszott, Kassán, Kolozsvárot tanulta ki a mesterséget, majd 1835-ben döbrentei budai társulatához szegődött. A század majd minden népszerű drámájában epizód vagy főbb szerepet játszott élete alkonyán, Falstaffot petút. Szilágyit, vörös Martin már elfeledett Céli és a Hunyadiak című darabjában. Bármennyire is népszerű volt és fiatal korában pompás jelenség szegény maradt. Vidéki vándorlása közben elvetődött mácsára kis színtársulatával. Az uraság Cernovic gróf meghívta ebédre az egész társulatot. Eméd után a pompás dohányzóban szivarra, pipára, csibukra gyújtottak. Kinek mi kellett? Szentpéteri szerényen egy szivart választott. Mikor a színészek javában élvezték a sátánfüvét, a gróf széles kedvében így kiáltott fel: Uraim, a mai nap örömére kinek mi van a kezében, tartsa meg! Erre Szent Péteri hirtelen zsebre dugta az égőszivart, gyorsan lekapott a mellette lévő pipatóriumról egy óriási drágakövekkel kirakott borostyánkő szopókás csibukot, és úgy hidegen elkezdett teli szívni. A gróf és az egész társaság roppant a tört ki. A drága csibuk azonban Szentpéteri élet. Dídapáink látták őket. Laub és Ferenc József Heinrich Laubét bizonyosan nem ismeri senki Magyarországon, pedig az 1806 és 1884 között élt író beleírta nevét a színház és egy kicsit a világ történetébe is. 1848 és 1867 között pedig, micsoda érdekes dátumok legalábbis a mi szemszögünkből, a Bécsi Borg színház igazgatója volt. De történelmi tette a teáterhez fűződik. Már eléggé megöregedett, mondhatni kivénhet a színház igazgatói szakmából, de örökösen azon törte a fejét, milyen darabokat és kikkel kellene bemutatnia, hogy felvirágoztassa a Bécsi színházakat. Utolsó dramaturgiai színészválasztási terve minden képzeletet felülmúlóan bevált. Találkozott egy alkalommal Srak Katalinnal 1855-1940, az időben Bécs kedvelt színésznőjével, aki komikus és drámai hősnői szerepeket egyaránt remekül játszott. Tudni kell, hogy a fiatal kis tány fedezte fel, Hajdan a színjátszás számára, s kezdetben Berlinben, majd Bécsben olyan sikereket ért el, hogy előbb a burktáterben hódította meg Bécs és a császár majd udvari színésznővé lépett elő. Szóval találkozván Srakt Katalinnal azt mondta neki. Édeském, találja ki, mint öröm a fejem, nem hiszi el. Az tervezem, hogy fölújítatom Scream egy pohár víz című komédiáját, és kis kegyeddel játszhatom el a királynő szerepét. Srakt tip, mert így hívták annak idején országszerte, felkacagott, és azt mondta. Istenem, Heinrich bácsi, 49 évvel volt fiatalabb, mint a kiérdemesült színházigazgató. Istenem, hát én még sohasem játszottam királynőt. Mindig csak cselédeket, kispolgárokat... Szegény masamód lányokat, elesett és megesett szerencsétlen perditákat. Hát az bizony nagyszerű lenne. Laub tervéből nem lett semmi, de amikor meghallotta, hogy Srak Katalin közeli kapcsolatba került Ferenc Józseffel, sőt, nem csak színpadon, hanem az életben is királyné szerepet kapott, azt mondta. Lám, lám! Amit egy szegény kis színházigazgató akkorában kigondolt, az csak egy nagyhatalmú császár tudta megvalósítani. Laub és a Burgtheater Amikor 1848-ban a ma forradalmi időkben meghívták, hogy vállalj el a Burgtheater vezetését, azt mondta. Ahhoz nekem legalább két esztendőt kellene tanulnom. Mester, maga mond ilyesmi, akinek kisújában van minden, amit a színházról tudni kell. Mi az, amit még tudni szeretne? Mindenek előtt azt, hogy mely színésznőtt, mely udvari méltóság párt fogol. Ki az, aki közeli kapcsolatban a írókkal, és kikhez kötődnek fővárosi hatalmasságok? Akkor még nem is sejtette, hogy kedvencének Srak Katalinnak egyszer a császárhoz lesz szabad bejárása de bölcs előrelátását az élet igazolta. Lab és újházi Ede Goromba és konok volt. A kávéházba ült be, nem szerette, ha valaki szólt hozzá, mert megzavarta gondolataiban. Kivált dühös volt, ha kéretlenül leültek az asztalához. Egy alkalommal egy vidéki színész, akit csak hírből ismerte, és be akart vágódni nála, az asztalához oda telepedet. Meghívhatom egy abszintre? Lab nem válaszolt. A színész folytatta. Ha tudnám, mennyire egészséges ital, én mindig abszintot iszom. Növeli a testi erőt, frissíti a szellemet, élesíti az elmét. Igazán megpróbálhatná, igazgató úr? Lab nem tűrhette tovább, ráhordított. Először is, utálom az abszintot, ezért sohasem iszom. Másodszor, ma már két abszintot ittam. Újházi Ede valósággal rajongott érte, és a színház bíztmárkjának nevezte. Tudni kell újháziról, hogy kedvenc szava járása volt a marha, amit a legkülönfélébb módon és a legkülönfélébb tartalmakkal tudott alkalmazni. Laukval gyakran volt együtt, sokat vitatkoztak, veszekedtek, mélységes tisztelete és nagyra becsülése ellenére. Egy alkalommal, amikor labról faggatták, ezt mondta őszinte szomorúsággal. Csak azt sajnálom, hogy sosem mondhattam neki azt, hogy marha. Mert nem értette volna. Nem értette volna a magyar nyelv mérhetetlen gazdagságát. Azt, hogy ezernyi árnyalata és értelme van ennek a szónak. Kivált, ha én használom. Offenbach a szemmelverő Párizsban az a hírjára, hogy Offenbach, 1819-1880, Zsitator, szemmelverő, és ahol megfordul, ott valami szerencsétlenségnek kell történnie. Isten tudja, ez a bolond gomba hol termett. Bizonyára valami színpadon a kulisszák mögött sütötték ki. A színpad ősi időktől fogva meleg ágya volt minden babonának, talán azért, mert ebben a látszatvilágban és a deszkákról elhangzó sok gyönge darabban legtöbbször a vak véletlen uralkodik. Gyakran a legostobább színpadi csíny dönt el emberi sorsokat. Offenbach esetében hozzájárult, hogy csak ugyan, mintha valami gonosz szellem üldözte volna mindenféle cselvetéssel, még olyannal is, ami olykor a tragikumba csapott át. A bécsiek talán a legszomorúbb históriát mesélhetnék róla. Offenbach mesterművét, a Hoffman meséit először a Ring színházban adták, másodszor már nem adhatták, mert öt perccel a függöny felhúzás előtt ütött ki az a szörnyű tűzvész, amelynek 700 ember esett áldozatul. – Isteni élet! mondták az ország jámborai. Offenbach az oka, suttogták a párizsiak, amikor hírét vették, és később oda módosították, mert hiszen Offenbach akkor már nem élt, hogy démoni erők utóhatása. Egy Párizs sokat szenvedett a maestro szeme varázsától. Valahányszor új darabot írt, a bulvárplegyka mindenféle balesetről tudott, ami a próbákat megzavarta. Egy kulissza felborult, egy tenorista megbotlott a deszkákon és a sűjjesztőbe potyogott, egy fekete macska szaladt végig a súgó szövegkönyvén úgy, hogy a komikus elvétettes lágerét. Mindezek apróságok, amiket a színpadi foglalkozás magával, a mesterség baja, amivel különben senki sem törődött volna. Csak hogy ha az ártatlan komponista jelenlétében történtek, annak bizonyítékául vették, hogy titkos ereje van embertársait nem csak melódiával, hanem más egyébbel is meg tudja babonázni. Mert olykor nagyobb bajok is történtek. A Gerolstein nagy valamelyik próbáján az egyik szereplő kitörte a lábát, és különösen szomorú volt Emma Lívri esete. Ez a gyönyörű fiatal hölgy, az operai tagja könnyű patyolatszoknyácskájával hozzáért az akkor még nyitva égő színpadi gázlánkhoz, és nyomorúságosan pusztult el égési sebeiben. Nem csoda, mondták azonnal, hiszen csak a minak kreálta a pillangónak Offenbach új balettjének főszerepét. A párizsi színházigazgatók nehéz helyzetben voltak Offenbachkal. Mindenki szeretett volna vele üzletet kötni, mert úgy futott utána a szerencse, mint a kiskutya, és valamennyi félt attól a babonától, ami körülbúrjánozta. Ez a babona Párizsban valósággal a hóbortig fokozódott, mert egy magas, sőt, a legmagasabb hölgy kegyeiben állott, divattá lett, és a szép eugénia császárnő volt minden divatbolontság védnök nője. A krinolini épp úgy, mint a gitatúráé, a tíz ember helyét elfoglaló abronyszoknyájé és a legostobább babonáké. A Gerolsteini nagyhercegnő a párizsi világkiállításon Az 1867-es világkiállításon hatalmas sikerrel játszották a Gerolsteini nagyhercegnőt. Hortenzi Schneider az ünnepel díva szépségétől és előkelő megjelenésétől volt hangos a párizsi színészvilág. Csak az egyik irítkedő kolléga nője jegyezte meg epésen. Kár, hogy aki a színpadon el tudja játszani a nagyhercegnőt, annak az nem sikerül az életben. Legfőebb valami ronda és kopasz nagyherceg ágyáig jut el, de akkor is a hátsó ajtón. A kiállításnak három kapuja volt, a jobboldali kapu a külföldi előkelőségek, diplomaták részére volt fenntartva, a baloldali pedig a köznépé, a közönséges halandóké. A középső kapu mindig zárva volt, mert az volt a francia császári család, a külföldi királyi személyek, uralkodók, fejedelmek, s persze a nagyon gazdag és előkelő távol-keleti sejkek bejárata is. Néhány nappal a bemutató után egy délelőtt az operett szereplői megbeszélték, hogy pontban 11kor találkoznak a baloldali kapu előtt, hogy megtekintsék a kiállítást. Legalábbis annyit, amennyit meg tudnak belőle nézni. Arra figyeltek fel, hogy a körülöttük állók a középső kapu felé fordulnak és bámulnak. Elegáns, nyitott hintó gördült oda a kapu elé, pompás angolteli vérek, parádés kocsis mellette libériás inas a kocsiban pedig hortenzes Neider, csodálatos ruhában és teljes szépségében. A kapuőrség parancsnoka megállította a fogatot és odalépett a színésznőhöz. Hortenzi legyezőjével intett és azt mondta, Grande dűs de Gerolstein! Az őrparancsnok tisztelgett és azt kiáltozta, Paszész! És a kapu szélesre tágult a Gerolsteini nagyhercegnő előtt. Azdolf Károly és a Pesti Magyar Színjátszás 1830-1893 1893-ban, május 13-án a Pesti Napló egy érdekes ember halála címmel számolt be fentnevezett távozásáról az örök vadászmezőkre. Élete és halála csupa legenda és csupa anekdóta. Kezdjük a végén. Egészen az 1980-as évekig kísértett, visszajárt, és az egyik legnagyobb 20. századi magyar íróba költözött permanensen. Ezt a magyar írót Szentkutinak hívták, és a nagyapja, Alsdorf Károlynak volt az édes testvére. Aki ismerte a nagy írót személyesen, nem kerülhette el figyelmét, hogy Szentkuti az életben szerepet játszott. Regényeiben belebújt hősei bőrébe, volt Dürer, Casanova, Brunelsi Második Szilveszter pápa, s ha valakinek kétsége támadt volna efelől, Szentkuti eloszlatta azt a kétségét, és büszkén hivatkozott Alsdorf ősére, aki a Pest-Budai Német színjátszás vezér alakja volt. Holott eredetileg Alsdorf Károly nem is volt színész. Párbaj Krakéller katonatiszt volt. 38 párbaj úszott meg karcolás nélkül kifejezetten imponált kései unokaöccsének Szentkutinak, aki, ha csak tehette, visszavisszatért emlékére írásaiban. Alsdorff apja igen gazdag ember, budai-német létére a magyarokhoz vonzódott, kosutott is jól ismerte, és mellesleg a kancellárián volt tisztviselő. Ahhoz, hogy a pesti magyar színjátszással kapcsolatba kerüljön, előbb színészé kellett válnia. Ez a történet meg lehetősen véres anekdóta. Volt egy barátja, bizonyos Albin svoboda. akinek a huga Angelika a budai német színházban játszott. Meglátni és megszeretni pillanatműve volt. A baj csak ott kezdődött, hogy Angelikának volt egy hódolója, a féle vőlegény féléje, valami olasz fiú. Azdorf, akit akkor még Pfisternek hívtak, nem teketeóriázott. Kihívta párbajra a szegény olaszt, s rövid egyszerűséggel leszúrta. Angelika pedig a győztes karjaiba omlott. Azt nem lehet tudni, hogy azért temett mert ledöfte vetétását, vagy azért, mert a holmi kis csepőrágó lányt feleségül vette, de tény, hogy a hadseregből eltábolították. Gondolkodás nélkül felcsapott színésznek, azonnal szerepeket kapott, vagy inkább osztott ki magának Shakespeare, Schiller, Goethe tragédiáiban. Ugyanis nem csak Angelikát tette magáéve, hanem a létező pesti és budai-német színházat is megvette, lévén gazdag budai-német polgár. Harminc éves korában már ő volt a tulajdonosa és az igazgatója is az összes színháznak Pest-Budán. Faust, leghíresebb szerepének hőse, az ördögnek adta el a lelkét, az Aldorf művész nevet viselő Fischer a magyaroknak a német színházakat. Ő ugyanis ingyen és bérmentve engedte át az épületeket a magyar nyelvű színjátszóknak. Sőt, 1861-ben és éppenséggel tavasszal nemzeti zászlót tűzetett ki a budai színkör homlokzatára, ahol Molnár színtársulata lépett fel Alsdorf jóvoltából. A magyar színjátszás a német származású, de magyar érzelmű Alsdorf jóvoltából úgy elterjedt, hogy a német színház tönkrement. Ásdorff vetélte az apjától örökölt vagyont, s földönfutó lett. Deresedő fejjel belekóstolt a vándor színészi életbe. Rigában az egykori cári operaházban szerepelt nagy sikerrel, majd betegsége erőt véve rajta Ausztriába vonult vissza. Ott érte a halál. A krónika följegyezte róla, hogy külföldön is magyarnak vallotta magát, s ahol csak tehette, tüntetett a magyar szabadság mellett. Tönkre menetele, ami az anyagi bukást illeti, totális volt. Nem csak színházak, hanem a budai rácfürdő is az övé volt, amit kénytelen volt elkótya vetélni. Szentkuti Miklós családjának, apjának és anyjának annyi haszna maradt a családi örökségből, hogy amíg éltek, ingyen járhattak a rácfürdőbe, és ingyen ápoltathatták a lábukat. Molnár György az igényes igazgató Remek Shakespeare színész volt, gondos rendező és színháztudományi író, 1830-1891. Noha nem tanult sehol, önmagát képezte. Elve volt, hogy a színház összetett műfaj, nem csak a szöveg, hanem a díszlet, a megvilágítás, a színek, az illúziót keltő hanghatások is fontosak. 1862-ben Párizsba utazott és tanulmányozta a francia spiktakló látványosság mikéntjét, és a tapasztaltakat itthon nagy beleérzéssel, fantáziával hasznosította. Budai színházában szorgalmasan adta elő magyar szerzők darabjait. Minden szerző szóhoz jutott nála, csak a csugója nem, pedig szenvedélyes, önjelölt író is lévén hetenként szállította az új darabokat. Amikor Molnár már a huszadikat utasította vissza, az érdemes súgó kifakadt. Nem értem az urat. Egyik darabom ezért rossz, a másik azért. Ezt pedig úgy írtam meg, hogy az első felvonás Shiller-től, a második Shakespeare-től, a harmadik pedig től való. És mégsem tetszik? Na hát, az ördög tud az urgusztusára darabot írni. Bagó a kellékes. A halandó hajlamos azt hinni, hogy a színház az igazgatóból, a rendezőből, a színészből, a pénztáros kisasszonyból, és legfőjebb a súgóból áll. Nem tudja, mert nem láthatja, hogy a háttérben nyűzsgő színpadi munkások nélkül aligha volna előadás. A legkevésbé kellékes nélkül. Bagó kellékest úgy könyveli el a színház történet, mint ügyes, csalafinta és humoros embert, akinek gyakran vette hasznát a színészet. Egyik nagyobb vidéki városunkban, ahol éppen új szálloda épült, ő keresett lakást a társulatnak. megállaportás előtt, hogy egy szoba az első emeleten 5 forint, hát a másodikon 3 forint, és a harmadikon ott csak 2. Bagó köszönt, és elindul. Nos, Bagó úr, hát nem veszi ki a szobát? Nem elég magas nekem ez a szálloda? Fiatal korában szerelmes volt egy kórista nőbe. Meg is kérte a kezét, de kosarat kapott. Tíz év múlva megint egy társulathoz kerültek. A derékhölgy egyenesen neki ront. Maga megkérte a kezemet? Meg, a múlt században. És akkor kosarat adtam, de most meggondoltam magam. Én is, felelte Bagó, és faképnél hagyta a nőt. Tót József és a haramiák Tóth József 1823-tól 1870-ig az úgynevezett intrikus szerepeket megdöbbentő erővel játszotta. Debrecenben a házi gazdája, aki a legjobb szívű embernek tartotta őt, egyszer elment a színházba, hogy lássa az ő kedves lakóját a színpadon. A haramiákat adták. Ő Mor Ferencet játszotta, a kőszívű fiút, és pedig annyi kegyetlenséggel, hogy este, mikor be akart menni lakására, az ajtaját zárva találta. Az ablakon szólt ki a gazdája. – Ide ugyan többében nem teszed a lábot? Gyilkos! Ahol mit ott van az istállóba, mehetsz amerre akarsz, gazember! És el kellett mennie éjnek idején egy szállóba aludni. Réti Mihály a vén bakancsos Vándor színészként kezdte pályafutását 1834-ben Debrecenben, 1846-ban a Nemzetiben folytatta. A magyar színház történet különleges alakja, a magyar paraszt megtestesítője, és e szerepkör úttörője volt. Életszerű furfangos ravasz figurákat keltett életre. A vén bakancsos és fia, a huszár a csikós címszerepeit alakította, a két pisztolyban piros pista, az éjjel az egyenlőségben a kortes alakját játszotta nagy sikerrel. Történt egy alkalommal, hogy jóravaló művészetpártoló csizma diánál lakott albérletben. Akkoriban a színésznek magának kellett előállítania a színpadi kosztümöket, és a vén bakancsos szerepkör egyik legfontosabb kelléke éppen egy rongyos, félretaposott, szakadt, koshadt csizmaféle volt. A melegszívű és szakmájára adó csizmadia titokban valósággal újjávarázsolta a színpadi kelléket, ezért Réti kegyetlenül leteremtette a magáról megfeledkezett csizmadiát, amit a becsületes iparos nem tűrhetett, és bizony feljelentette becsületsértésért. Amiért is a bíróság négy forintra megbüntette. Attól kezdve évek múltán is váltig ezt hajtogatta Réti, csak adja meg az Úristen, legyen annyi pénzem, hogy azt a bitangot kedvem szerint ismét lepocskondiázhassam. Keresetéből azonban sohasem futotta elféle szórakozásra. Szerdahelyi Kálmán a Haramia 1829-1872 az apja, Szerdahelyi József, arról volt nevezetes, hogy nem csak operát és népszínművet énekelt, színdarabban is játszott, hanem fordított, sőt, zenét is szerzett népszínművekhez, daljátékokhoz. Szép bariton hangjával sokszor volt partnere dérinének. A fia nem sokkal maradt el az apjától. Külföldet is megjárta, művelt, olvasott ember volt, és valódi diplomata kiátszotta a cenzúrát, a hatóságokat, a rendőrséget, az intendánsok fontoskodásait és kötekedéseit kivétte a színház érdekében. Akárcsak az apja, ő is fordított, elsősorban a francia színházi repertoárból. Rendkívüli fizikai adottságokkal áldotta meg a sors. A természetes beszéd, hangsúlyozás, előadásmód egyik úttörője volt nálunk. Talán azt sem érdeklenem megemlíteni, hogy Prielle Cornélia nem csak színpadik partnere volt, hanem élettársa is. Hirtelen halála megrendítette a színházi közönséget, és halála után legendák kerintek róla. Merkúciót játszotta a Rómeó és Júliában, Kábolt az ármány és szerelemben, Tartuföt, Lilionfit, Orgont, Jágót. Mindezen felül két említésre méltó tulajdonsága volt. Főként az előkelő főúri társaságokban forgolódott, és mindene volt a jó hecs, a tréfa, a csintevés. Ami egyáltalán nem illet előkelő modorához, merengő tekintetéhez. Ivó cimborája volt az egyik nádasdi gróf, akinek elejtett szavából megtudta, az almási nagy estély készül. Nem csak magyar, osztrák előkelőségek is hivatalosak, és azt is megemlítette Nádasdi: Azok a majom németek azt hiszik, Magyarországon betyár rémuralomban, óckodnak eljönni, de agáljuk ide, félelmek oda, az almási grófi meghívást alig ha merik visszautasítani. Szerdahelynek sem kellett több, elhatározta okot ad a félelemre. A színház ruhatárából kiválogatta a népszínművekhez használatos csizmákat, bőgatjákat, subákat, mellényeket, pörgekalapokat, a kellékestől pisztolyokat, mordályokat, kardokat, tőröket és felöltöztetett, fölfegyverzett vagy húsz legényt és lányt, mert a színtársulatnak nem volt annyi tagja, amennyire a kellő rémületkeltés miatt szükség lett volna. Fertályórával órával éjfél előtt aztán, hogy egy mennydörgést előidéző gépezettel az ajtó előtt megadta a jelt, az ablakokon beugráltak a betyárnak öltözött színésznők meg kollégák, ő pedig a főbejáraton elsütve vaktölténnyel töltött pisztolyát elkiáltotta magát. Pénzt vagy életet? Aki megmozzan, az a halálfia! Gyorsan előkerült egy fiatal színész, félszemű haramijának álcázva egy hatalmas ruháskosárral. Most pedig mindenki önkéntes és jó szántából leveti ékszereit, nyakláncát, fülbevalóit, karpereceit és a kosárhoz járulva oda bedobja. A halálos pát, vacugó, rémült vendégek már engedelmeskedtek volna, de a csöndett taps szakította ketté és megszólalt Andrásigróf. Bravo, Kálmán, nagyszerű voltál, mint mindig! Emlékezetes föllépésed marad ez az előadás is. A rémületből ocsudó vendégek azonban nem lelkesedtek túlzottan ezért az előadásért, s akadtak, aki csendőrért kiáltott. Nádasdi előjött a háttérből, megállt a ruháskosár mellett, és megcsóválta a fejét. Ejjj, ennyi nagyságos úrhölgyek és urak, ezt a tréfát én rendeltem meg a nagyságos művészúrtól, mégpedig azért, hogy kellőképpen elszórakoztassam ausztriai barátainkat. Ha valaki csendőrt hivat és bűnbakot keres, az én vagyok. Engem méltóztassanak lecsukni. Ha mégsem, nem bánom, hogyha kiki tehetsége szerint hozzájárul a művészurak, és úrnők általán megígért honoráriumához. Senki sem akadta ki, ne adományozott volna néhány aranyat, Szégyelték magukat, hogy annyira megijedtek, meg nem is akartak tehetségtelen színben feltűnni ki tudja, másnap Bécsben mit terjesztettek volna róluk előkelő körökben. Hatalmas összeg gyűlt össze, a komédiásokat pedig ott fogták, és együtt mulattak velük hajnalig. Elmenőben odasukta Nádasdi szerdahelyi kálmának. Ne oszd szét az összes pénztatásait között, mert egy évig te fizeted az én boromat is. Szatmári né és Shakespeare Szatmári né Farkas Lúza, 1818-1893, első férje Szatmári Dániel, elesett a szabadságharcban. Második férjével Lakocki Sándorral, saját társulatukkal járták az országot, majd 1857-től ismét a Nemzeti Színházban játszott. Fiatalon hősnőket, kisé megöregedve komikus szerepeket alakított. Minden szerepkörben feltalálta magát, és különleges beleérzéssel jelenítette meg alakjait, s amin a hozzáértők legjobban csodálkoztak, Szigligetit Szigligetisen, Shakespeare-t Shakespeare-esen, Moliért Moliérjesen játszotta. Senki az égatta világon nem is sejtette, hogy mindenre ösztönösen érez rá, hiszen írni sem tudott, olvasni is alig. A fauszban olyan elragadó szellemmel alakította az egyik boszorkányt, hogy az előadás után kritikusok és színészek vették körül és áradoztak nagyszerű teljesítményéről. Valaki megjegyezte, igazán nem értem, hogyan tudta ennyire megérteni Faustot, ennyire mélyrehatolni a mű legtitkosabb rejtekeinek. Ó, kedvesem, mondta Szatmárini, nekem aztán az egész Shakespeare a kis ujjamban van, Lelkes rajongókba beszorult a szó. Valaki hosszas csend után megjegyezte: De a Faustot nem is Shakespeare írta? Nem, csodálkozott Szatmárini kettőtelenül. Bánom is én. Hát jó, akkor legyen Molière. Szatmárini és a Bakó Egy vidéki fellépésen a Stuart Máriát játszotta. A bakó szerepében a falu népszerű figurája lépett föl, ami nem volt rossz ötlet, mert olykor a közismert helybeli szévesebben jött el a nép, mint a leghíresebb csillagra. Szatmárini kedveskedni, bizalmaskodni akarta meglehetősen bunkóarcú fiatalemberrel, és vállát veregetve azt mondta neki. Aztán ám, kedves fiatalember, hogy amikor lefejez, jól eltalálja a nyakamat. Az alkalmi kollega maga biztos önteltséggel válaszolt. Csak bízza rám nagysát! Böcsületes foglalkozásom hentös és mészáros! Szigligeti és a nagybőgős Szigligeti Ede, színész, rendező, dramaturg, kiváló színpadi szerző, 1814-1878, a Nemzeti Színház nagyhatalmú igazgatója volt éppen, amidőn karmestere megkereste őt az irodájában. Igazgató uram, elengedhetetlenül nagy szükségem van egy új nagy bőgősre. Aztán mennyibe kerülne az az elengedhetetlen nagy bőgős? Évi 600 forinton alul jót nem kaphatunk. Okvetlenül szükséges? Mint egy falat kenyér? Ha tételezzük föl, felemelem a maga fizetését 300 forinttal, akkor is olyan elengedhetetlenül nagy szükség lenne arra a bőgősre? A karmester tétovázott. – Hát, igazgató uram, akkor akkor nem éppen szükséges annyira. – No, lássa, öcsém uram, akkor nem szerződtetünk új nagybőgőst. – Nem, igazgató uram, hanem hogy is leszünk most már az én fizetésemelésemmel? – Sehogy. Arra ugyanis éppen olyan kevés szükségünk van, mint a nagybőgősre. Szigligeti és a gyógyszer. Kezdő vidéki színészkorában Szigligeti is olyan nyomorúságos életet élt, mint a többi cseppű rágótársa. Egy alkalommal nagyon megbetegedett és társai elküldték őt egy helybéli orvoshoz, aki híres volt műpártolásáról. Nem csak megvizsgálta a színészeket, hanem gyógyszert is adott nekik ingyen. El is ment Szigligeti. Este az előadás előtt kérdi tőle az egyik kórista. Na, voltál orvosnál? Voltam. Gyógyszert is adott? Adott bizony. Na és használ? Nem tudom bevenni. És miért? Mert csak étkezés utána alkalmazható. Hamlet alulnézetből Wilson Berett 1846-1904, angol színész, a londoni Princess Theaterben játszotta életében először Hamlet szerepét, és roppant izgatott volt. Sikert arat el. A közönség megtapsolta, a kollégáig gratuláltak, a kritika is elismerően írt róla. Mindez azonban nem nyugtatta meg. Valami olyasmit akart hallani, ami arról biztosítja, hogy az ő Hamletje egyedülálló nem sokáig kellett várnia, hogy ezt a véleményt is megkaphassa. Abban a jelenetben, amikor Polonius Oféliát, a királyeli cibája, számolna be Hamlet őrültségéről, amit végül is Polonius ad elő roppant élvezettel és érzékletesen. Hamlet berett a díszletek mögött várakozott, és így hallotta meg két díszletmozgató munkás véleményét. Igen, igazad van, Irwin is jó Hamlet volt, de nem mond nekem, hogy bút nem tetszett. Hát persze, hogy tetszett. És Fetcher? Jobb, mint amazok. Nekem mégiscsak ez a a legjobb. Gondolod? Gondolom. Meg tudod indokolni? Természetesen. Ő mindig hamaribb van kész 20 perccel, mint a többi. Ira Aldrich a magyar mór. A világhírű angol néger színész 1805-1867 Magyarországon is többször fellépett, s főleg Shakespeare szerepekben aratott hatalmas sikert. Magyarul ugyan nem tudott, de a szerepeinek szövegét jól ismerő művelt magyar közönség hálásan megtapsolta rendkívüli művészetét. Nem csak Otellót alakított, szerepelt a lírkirályban, a Magbetben, a Titus Andronicusban, Magyar vonatkozása még, hogy a legszebb portrét Barabás Miklós festette róla. Nálunk is több szerepben fellépett. Az egyik Otelló előadáson a statiszták nem figyeltek, fecsegtek a színfalak mögött, holott az lett volna a feladatuk, hogy irgalmatlan zajt csapjanak, mégpedig háttérzajt, amely Otelló jelenetének végszavát vezette volna be. A színész hiába szólt angolul hozzájuk, hogy kezdjék már a hangoskodást, azok nem figyeltek rá, és nem is értették, mit akar. A végszó veszedelmesen közeledett, és a statiszták tovább fecsegtek. Ájra végső kétségbensésében rávetette magát az egyik néma szereplőre, és mérgében, vagy inkább jól végig gondolt tervel folytogatni kezdte. Amire a szerencsétlen úgy megijedt a hatalmas termetű négertől, hogy jajgatni kezdett. Néhány társa a váratlan inzultuson feldühödve úgy szintén üvöltött, és amikor a hangzavar elérte tetőfokát, Otello elégedetten a színpadra léphetett. Az előadás után az igazgató megégézte. Ilyen jó sikerült zajkeltést még nem hallottam életemben, ezért külön megdicsérem a statisztákat. Régi farsangok és titkok a pesti Redunkban. Egy valakiről van most szó, aki lázba hozta egy farsangi állarcos bálon mulatozókat. Amikor a diárium újságírója fölidézte alakját, azt is régi, elsárgult, porladólapokból lapokból tette, és most, hogy én idézem meg őt a diáriumból, hasonlóan elsárgult, széttöredező papírból tehetem, széthulló folyóiratból, amely magába temeti a vidám, kacér, gavoltos, menüettes, maskarás, boros, pesgős múltat, örvendő, vidám és kíváncsi, szomorú figuráival egyetemben. A redolt híres volt báljairól, de mindőjük közül is az egyikről, amikor is sok szép asszony fette fel arcát kacéran, ám csak annyira, hogy felismerjék őket a nyüzsgő gavallérok. Akadt azonban köztük egy fehér nép, aki keresztény lánynak költözött, de arcát tökéletesen elfedte maszkja, haját vendéghaj alá rejtette, egyetlen szót sem szólt, különleges varázs mégis maga köré csábította a férfiakat. Körülvették őt, mint a mágnest a papírra szort szelék. Találgatták kíváncsian az arszlánok, vaj, ki lehet a titokzatos idegen? A fiatal eszterházi herceggel érkezett, ebből következtettek a mindentudók, alig hanem nem orosz herceg kisasszony, talán a romanovok elkényeztetett tagja, de az sincs kizárva, hogy az angol királyi házból szakadt ide. Néhány pohár pezsgő után a csodahívők, az érzelmesek, a mesék szerelmesei esküdni mertek volna rá, hogy valódi tündér királylány. Amikor aztán megkondult az éféli harang, egy pillanatra elsötétült a hatalmas terem, hogy mindenki levéve állarcát fölfedje kilétét, hiába keresték a titokzatos ismeretlent. Eltűnt a kíváncsi szemek elől. Pest azonban azért Pest, hogy mindenki derüljön. És másnap megírta a közlöny, hogy a bálozó férfiak kedvence nem volt más, mint Hegyesi Mari, a Nemzeti Színház művésznője. 1862 1925. A történet mindez idáig, és főleg a hegyesít nem ismerő utókor számára önmagában nem mond semmit. Az akkori pesten azonban a titok fölfedése legalább akkora szenzáció volt, mint maga a redönt béli titokzatosság. Olaszországban született, de már 16 évesen magyar színésznő lett hamar a nemzetihez került, és eljátszotta a legnagyobb női szerepeket. Melindát, Évát a tragédiából, Portiát a velencei kalmárból, Hermionét a téli regéből. Elbűvölően szép volt, de színpadi szerepeibe évtizedekig semmi eredetit nem tudott belevinni. Csak amikor megöregedett, akkor nyújtott feledhetetlen alakításokat. Elnyújt anyaszerepekben, kisé rustikus nőalakokban, a például Jál megtestesítésében. Amíg fiatal volt és gyönyörű, nem vált igazán nagy művészé. Amikor megöregedett és szépsége megroppant, teljesedett kitehetsége, érett meg művészete. De talán legeslegnagyobb szerepét ott a redangbeil állarcos bálon alakította. Még egyszer és utoljára eljátszotta a fiatal és gyönyörű, hódító szépasszonyt. És ez volt az a titok, és ez volt a varázslat. Hogy a jelmezen és állarcon keresztül, gesztus és hang nélkül tudta ezt megtenni. Egyénisége, varázsa átsütött a ruhán, és átizzott saját alkonyba forduló életkorán is. Az a csodálatos század vég. Blaháni és a lobak Akárhová utazott Magyarországon, mindenütt lázba hozta a férfiakat. Nem történt ez másképp kézdi helyen sem. Az odavalósiak szerint a rabonbánok óta ekkora tisztelet és rajongás nem övezett senkit. Persze a rabonbán fogalom magyarázatra szorult. A székely hiedelmek szerint Attila halála, de állítólag még a magyarok honfoglalása után is, a székelyek uralkodója és főpapja volt a Rabombán, aki a székely nép nevében mutatta be az áldozatokat. Az már teljesen mindegy, hogy mi az igazság és mi a képzelgés. Tény és való, hogy a Rabombán fogalom volt a székelység szemében, és ezzel a fogalommal illették a közöttük szereplő Blahánét aminek úgy adtak látható és kézzel fogható jelet, hogy minden este kifogták a lovakat a művésznő kocsiából. Egy alkalommal arra figyelt föl Blahányi, hogy két igencsak jól öltözött előkedő úr lögdösi egymást. – Ne tolakodjék, kérem, ez az én helyem! – Én kérem magamnak a gyanúsítást, nem szoktam tolakodni, de ön elmélcószatot foglalni a helyemet! – Ne okoskodjék, kedves uram! Tanukkal tudom bizonyítani... Hogy az isteni művésznő fogatában tegnap este is én voltam a rudas, tehát szokásuk szerint engem illet meg ez a hely. Magyarázatként: a kocsi jobb oldalára befogott ló neve a rudas, a baloldalié pedig a nyerges. Blaháni és a császár. A Népszínház Bécsi vendégjátéka idején történt, 1883. június 3-án, a Teáter Ander Wienben a piros bugyellárist adták, a főszerepekben olyan művészekkel, mint Blaha Lújza és Tamási József. Nagy lótásfutás az öltözőkben, megjelent a színházban Ferenc József a császár. Blaháni izgatottan suttogott Tamásival. Tudni kell a históriához azt a szomorú eseményt, amely akkoriban lázas izgalomban tartotta az országot. Egy kegyetlen osztrák altisztem vett elégtételt, tizenhárom vérig gyötört magyar katona, és ezért a hadbíróság halára ítélte őket. Ez borította gyászba Blaháné magyar szívét is. És amikor a második felvonás egyik jelenetében elénekelte Dalát, és a bécsi közönség tapsorkánnal készült jutalmazni az elragadó produkciót, Blahányi a Rivaldához közeledett, a császári páholy felé fordult, és elénekelt egy trófát, amit Tamásival ketten írtak, az imént, s amelyben tizenhárom magyar asszony fájó szivereszkedett. De szeretnék a királlyal beszélni, jérő szóval kegyes szívét elérni. Felséges úr, tudom nagy a hatalmat, pardont kérek tizenhárom magyarnak. A fiúk kegyelmet kaptak. Hogyan született meg a jelmezes főpróba intézménye? Az ember azt hinné, hogy a jelmezes főpróba intézménye csak nem egyidős a színészettel. Ma már magától értetődőnek tartjuk, hogy a színész a bemutató előtt a jelmezét, a maszkját is kipróbálja. És szinte hihetetlen, hogy polgári ruhás daraboknál is sem Szigligeti, sem Paulai nem tartotta fontosnak ezt az igazán nélkülözhetetlen próbát. Még Keglevics igazgatása alatt is volt nyilvános főpróba, ahol a színészek utcai ruhában és festetlen arccal játszottak. Blaha Lújza mesélte, hogy Pártényiné valamelyik darab bemutatója alkalmából mélyebbre vágatta ki a ruhát, mint ez az akkori elkölcsök elfogadhatónak tartották. Hogy máskor efélek kínos meglepetés ne érhesse a színházat, elrendelték a bemutatót megelőző jelmezpróbát. Pártényi nékacélsága így lett megteremtője egy nagyon hasznos újításnak, a jelmezes főpróba intézményének. Híd a tengeren. Blahánét egyszer egy kitűnő impresszárió Amerikába hívta pompás feltételekkel. Blahani néhány napi gondolkodási időt kért. Imádom a tengert, írja naplójában. Fülődni benne élvezet, de ha jókázni rajta, ahhoz gyáva vagyok. Amikor a gondolkodási időm lejárt, eljön megint az impresszárió a feleletért. Azt feleltem neki, hogy én csak akkor megyek Amerikába, amikor majd hídon lehet oda sétálni. Rám a szemét, és olyan furcsa volt, amikor egyre azt hebegte. Amerikába? Hídon? Átsétálni? Azt hitte, álomban beszélek, de én megnyugtattam, hogy ébren vagyok, és semmi bajom, csak fogadást tettem, hogy híd nélkül nem megyek Amerikába. Hát, ha megérem azt a hidat. Majd a következőt fűzi hozzá. Múltkoriban a Margit szigeten nagy ünnepé volt hangversennyel egybekötve. Én is énekeltem. Hát, amint átvittek a hajón, azt hittem, mire odaérünk, meghalok a félelemtől. Amikor nagy nehezen partra értünk, akkor is megfogadtam, hogy addig nem lépek a szigetre, amíg hidat nem építenek rája. Megérhettem azt is. Miért nem? Megérte. A nagymama Csiki Gergely nagy sikerű darabjából énekeszíművet faragta. Persze, hogy a csillag Blaha Lujza volt. Újházi Ede, aki amúgy is rajongott Bleháné művészetéért, a bemutatón sírva fakadt a gyönyörűségtől, és akárhányszor csak látta, hallgatta a nagymama előadását, mindig megkönnyezte. És olyankor bizony szégyenkezve kotorázta előzebb kendőjét. Visszatérve a bemutatóra, az első felvonás végén rohant az öltözőbe, hogy ő gratuláljon először a művésznőnek. Berontott az öltözőbe, és ott állt előtte a művésznő, öregasszonynak maszkírozva, fehér parókában. újházi csak nézte, nézte, és kicsordult a könnye. Sokáig szólni sem tudott, majd kinyögte. – Luisa! Luiza, Te, te, te istennő! No, – Nono, edus! – szólt rá nevetve Blahányi, és megpaskolta a mester arcát. Csak, hogy kinyögted végre, mert bízisten, én már csak azt vártam, hogy szokásod szerint azt mondod. Te, te, te marha! Klíznik a majom színész. A 19. században is szerette a közönség, ha a színpadon állatok is szerepelnek. Párizsban a 20-as években egy elefánt volt az egyik színműfő szereplője. Nálunk a leghíresebb állatszereplő Klizsnyik a majomember volt. Emlékszik rá Blahaluza és Gyöngyi Izsó is, színész egy fél évszázadon át című emlékiratában. Gyöngyi Izsó már gyermekkorában szerepelt egy majomdarabban, és ezt az előadást látta Dériné is, aki megdicsérte nyaktörő szerepe miatt a bátor fiúkát. Blahaluza így idézte föl közös szereplését Klizsnyikkel. A majomember vendég szerepelni jött hozzánk Fehérvárra 1863-ban. Belebújt egy majom bőrbe, és ugrált, futkározott, köhögött, mimikázott. Olyan volt, mint az igazi majom a vásári panorámák előtt. Én is játszottam kvízsnikkel. A darabnak az volt a címe: Egy óra. Én egy kis fiút játszottam benne. Ezt a kis fiút elrabolja a majom, aki az ablakon jön a házba, felkapja a gyereket, aztán elfut vele. Elviszi az erdőbe, és mivel, hogy ott is egyre nyomában vannak, hát elbújik vele egy ládába. Ezt a ládát nem fogom elfeledni soha. Amikor erre került a sor, hogy klizsnyikkel belebújjak, hát sírni kezdtem, és olyan rettenetesen féltem, hogy majd kitört a nyavaja. Hiába mondogattam, mama és a többiek, ne féljess csak egy bácsi, aki belebújt a majombőrbe. Én egész testemben remektem. Klizsnyik nagyon tetszett, és nálunk maradt jó ideig. Szigeti bácsi minden darabba szült bele olyan jelenetet, amelyet majomnak kellett eljátszani, és ez minden este becsalta a közönséget. Később, mikor Krizsnék elment a társulattól, a fiatal érci kezdte utánozni. Ő neki is csináltattak majombört, és ő is ugrándozott, de vele nem féltem egy ládába bújni, mert ő mégsem volt olyan igazi majom. Podmanitski Frigyes, az intendáns A legártatlanabb és legrokonszenvesebb intendáns Podmanicki Frigyes 1824-1907 a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa volt, akit furcsa vicclapbeli kockás angolos külsejéről minden gyerek ismert Budapesten. Miért ám mondhatták róla, amit Szókratész mondott a legjobb asszonyról, hogy tudni élik, az a legjobb nő, akiről semmit sem beszélnek, se jót, se rosszat. Őróla se beszéltek, nem volt mit. Azaz egyetlen művészi nyilatkozatot ad szájába a krónikás. Shakespeare-t vagy igen jól kell játszani, vagy sehogyan sem. De azért elő kell adni. Ő volt az Opera bizottság elnöke. A leghőbb uzgalommal kísérte az építkezés mozzanatait, és amikor ez a nagy munka elkészült, generálisnak, Tisza Kálmán miniszterelnöknek tarokpartia közben csak azt jelentette, hogy most már meghívhatod a királyt a megnyitó előadásra. Ez a megnyitó nagy esemény volt. Készült rá a társaság színejava. Podmanicki azt javasolta, hogy a megnyitó díszelőadás legyen Teátr paré, vagyis ingyenes a pénzügyminiszter ellenezte a tervet azzal, hogy nem illik, hogy a milliós költekezéssel 3.298.430 forint 22 krajcár felépült új színház elsül bevétel nélküli ingyenes előadással kezdje meg működését. Legyen a hatóságok számára néhány tiszteletjegy, a többit adja el a pénzter rendes árban. A pénzügyminiszterek már akkor is szőrös szívűek voltak. Podmanickinak rosszul esett ez a határozat. Csinál tehát Teatr paré a maga szakállára. Összeállította meghívandók jegyzékét országos méltóságoknak, főhatóságoknak, építési bizottsági tagoknak, szóval a társadalom kiválóságainak meghívott küldött és jegyett. De nem feledkezett meg a munkafelügyelőkről, a főbb munkásokról sem. Aztán összeszámította a szétosztott jegyek árát, kivette a tárcájából, kifizette rózsapénztárosnak e szavakkal. – És a zsúdrák, már nálam fizettek. A megnyitás estéjén a vendégeket honvédőrnagyi egyenruhában fogadta. Az ünnepi hangulatot a kordonon áttört, és az opera előcsarnokába betolakodó sokaság zavarta meg. Podmanitski a jelen volt Tajsz főkapitányjal személyesen teremtett rendet, kizavarták a hivatlan vendégeket. Aki jó szívvel ment ki, mesélje egy szemtanú, Béldi Izor, annak Podmanicki a mellette álló szolgánál lévő dobozból azonnal néhány szivart nyújtott jutalmul. Benicki Ferenc, a kormánybiztos és a műcsirke Emlékeznek arra rákosi időkbeli viccre, hogy amikor a vidéki pártitkár elragadtatását kifejezendő, a vonós négyest ki akarja egészíteni egy ötödik muzsikussal? Nos, nincsen új a nap alatt. Nevezett Benícki Ferenc, 1833-1905, Bajza Lenke írónő második férje, Pest megyei főispán, nem volt akárki. Párbajáról vált Monarchia szerte híresség. Egy osztrák vadászkapitányt párbajban egyszerűen lepuffantott, mert könnyelmű és meggondolatlan ellenfele gyalázta a magyarokat. Mesterkélten finomodorú ember volt, haláláig roppant szorgalommal végezte a rábízott munkát, legyen a színház, parlamenti képviselőség, megyei főispánság. 1888-ban rábízták az állami színházak intendánsi tisztét, amit ugyancsak lelkiismeretesen látott el. Persze akadtak rossz nyelvek, akiket körültekintő szigorra sértett, és nyilván ezek találhatták ki róla a következő anekdótát, amely a fentebb említett hajaz. Benicki Ferenc kormánybiztos, szűkmarkuszínházfinánc, aki nem csak a saját ruházatában, de az előadások kiállításában is takarékoskodott. Így például a kürtösök számát csökkenteni akarta, mert gyakran látta, hogy csak az egyik fúj, a többi nem és amikor megtudta, hogy azoknak olyankor pauzájuk van, kijelentette. De ne legyen pauzájuk, mikor az egész időre fizetjük őket. Ha pedig pauzájuk van, akkor fölöslegesek. Elég, ha csak egy kürtös fúj, de pauza nélkül. Amikor a kellékes csirkét számított fel, törölte, mert hatvan krajcárba került, és és Prévostenolista jelenése közben ingyen megette. Így tehát a sült csirkét kasírozottal helyettesítették. Csak hogy Prévost idejében megtudta ezt a turpisságot, és mikor játék közben elivettették a kasírozott csirkét, késvilla helyett elővett zsebéből egy lomfűrészt, és a közönség, valamint a többi közreműködő viharos derültsége közepette, alaposan felderabolta a műpecsenyét. Keglevics a párbajozó intendáns A krónika a magyar intendánsok legrokkonszenvesebbének, Podmanickit mondja, a legérdekesebbnek azonban Gróf Keglevics Istvánt, 1840-1905. Hegedűs Gyula emlékezéseiben, valamint Béldi, Intimitások című memoárjában szép emléket állítanak ennek a reneszánszba illő, színes és furcsa uri karakternek. Kétszer is volt intendáns, bár magát az állást nem sokra becsülte. Der Intendant gehört indentend, szokta volt mondani. De kellett neki az állás. Eleinte azért, hogy művészik kedvteléseit megvalósíthassa, később pedig, hogy megélhessen. Nagy úri dilettáns volt. A maga eszményeit hajháztak, nem törődött sem a nagy közönséggel, sem kaszinói úri barátaival. Bele is pusztult majdnem az opera. Olykor hétszám úgy kongott, hogy valósággal maga nézte az előadásokat, akárcsak második lajos Bajor király. Életek kalandok sorozata volt. Egyszer Párizs valamelyik színházából távozóban egy fiatalember ember szemtelenül fixírozta, ahogy a krónikás meséli, a gróf társaságában lévő művésznőt. Keglevics rendre utasítja a tolakodót, aki szemtelen választat, mire a gróf pofon is névjecse csere és párbajra hívás következik, miközben kisül, hogy a párizsi urat éppen akkor akarják kaszinójából kidobni valami rendezetlen kártyatartozás miatt, miért is az illető nem volna párbaj képes. Keglevics azonnal kifizeti a Fics úr tartozását, nehogy tudódjék, hogy olyan egyént ütött meg, akinek nem adhatna elégtételt. Megverekedik vele és alaposan helyben hagyja. Egy epészcéni kritikus azt írta intendánsága idején valamely szereplő jelmezéről, hogy az nem korhű, holott ő éppen a díszletek beszerzése dolgában szerzett magának érdemeket. Hiszen az ő pompás vásárlásaiból él az opera, meg a később igazgatásá alá került vígszínház mind a mai napig. A darab legközelebbi előadásán a színpadra kérte a kritikust, és ott bebizonyította neki, hogy az illető szereplőnek nem csak a jelmezek korhű, de még a zsebében lévő óra is korhű, 18. századi, spindle óra. Mi még, szólt, a belső részletekre is ügyelünk, az urak pedig kritikájukban a felületen maradva is tévednek. Tragikus végére még bizonyára sokan emlékeznek. A képviselőházban összeszólalkozott és párbajt vívott egy képviselővel, aki még vívni sem tudott, és valósággal belerohant jelentéktelen, félvárról vett ellenfele kartjába. A nagy Imre legenda Fiatalon meghalt, 1849-1893, legendásan szép férfiú volt, hősi szerepekben játszott. Idegbetegsége öngyilkosságba hajszolta. Haláláról bárdi ödön romantikus és kivételesen szomorú anekdotát jegyzett föl. Nagy Imre a múlt század utolsó harmadának egyik legnépszerűbb színésze volt. A hőszerelmeseket játszotta. Erre a szerepkörre alig ha lehetne külön színészt elképzelni. Plaszikus szépsége, mézengésű hangja és színészi adottságai híveket szereztek neki, még azok között is, akik kisé már elavultnak találták. Hogy milyen erőssége volt a Nemzeti Színház műsorának, az lemérhető abból a sok-sok szerepből, amely árván maradt utána, és abból a sok-sok színészből, akik ezeket a szerepeket Nagy Imre korai halála után örökölték, de pótolni őt nem tudták. Ez nem azt jelenti, hogy méltatlanul vették át örökségét, hiszen Szacsvai Imre, Somló Sándor, Mihály Fikároly, Iván Fienő és Pál György versenyeztek, hogy a színpadon elhomályosítsák híres alakításainak emlékét. Mert hogy a szívekből kitörőjék, arra a józan örökös nem is vállalkozott volna. Ehhez a csodálatos népszerűséghez hozzájárult az a romantikus szerelem, amely Nagy Imrét egyik színésznővel hozta kapcsolatba, az akkor szinte kötelező romantika ködébe burkolva érdekes alakját. Bármint középiskolás is sokat jártam a Nemzeti Színházba, az előadás végeztével utána kullogtam nagyimrének és diszkrét távolból hazáig kísértem. Nem kellett nagy utat megtennem, mert ott lakott a Nemzeti Színház bérházában, a negyedik emeleten. Abban az időben még nem volt lift, gyalog ment fel a lépcsőkön, és talán észre sem vette a sűrű fátyon mögé rejtőzött rajongó asszonyokat, akik a lépcsőház csaknem minden fordulójánál remegve és reménytelenül vártak rá, hogy legalább közvetlen közelből láthassák. Így ment fel lassú lépésekkel a lakása felé, egy pillantásra sem méltatva tisztelőit, akik nem is sejtették, hogy a Shakespeare tragédiák hősét most látják utoljára. Mert reggel holtan találták álló tükre előtt a szőnyegen fekve, a pisztolyt és a méregpoharat kezében tartva, még itt is olyan pózban, amely az igazi halál pillanatában is hű maradt a klasszikus színpadi hagyományokhoz. Fancsi Ilka és Topánkái 1842-1904 Művészi pályája átívelte a romantikus dráma fénykorát. Első szerepe 15 éves korában, a nemzetiben Júlia volt, és oly nagy sikere, hogy azonnal szerződtették. A halhatatlanság deszkáihoz családi hagyományok kötötték, Fáncsi Lajos lánya volt, aki a Nemzeti Színház kezdeteitől, megnyitásától, annak oszlopa, vezér alakja, színésze, művezetője, főrendezője, ügyvivője, és oroszlán része volt abban, hogy a társulat átvészelte a BAK korszakot. Feleségről ment ifjab Lendvai Mártonhoz, akinek az apja és az édesanyja is országos hírű színész volt. Feledhetetlen szerepei, Ofélia, Desdemona, Katalin a makrancos hölgyből. A romantikus színmű lehanyatlásával és a társadalmi dráma uralomra jutásával sok-sok méltánytalan mellőzés érte, annak ellenére, hogy varázslatos alakja a modern színművekben is jól érvényesült. Prielle Kornériával szemben azonban nem sikerült tovább folytatni a nagyívű pályáját. Ezért azután, és ez is képességeit dicséri, komikai szerepkörben aratott sikert haláláig. Magától értetődő, hogy mint minden sikeres asszonynak neki is voltak írigyei, akik, ha csak tehették, rosszat mondtak róla. Ami nem volt könnyű feladat, és olykor csak nyögve tudtak kitalálni valami elmarasztalót. A hajdan volt Pest-Budán, vagyis Budapesten minden esztendőben tombolt a farsangiláz, és ez alól a színészek sem vonhatták ki magukat. Egy csúnya és tehetségtelen pályatársnője, aki nem csak színpadi, hanem társaságbeli sikereit is irigyelte, gúnyorosan megjegyezte. – Drágaságom, az beszélik, hogy farsankor tíz pár topánkát nyújtél el, de abból, igaz, és mentségedre legyen mondva, hat pár már viseletes volt. – Édesem, – válaszolt szelid mosolyjal Fáncsi Ilka. Azt, hogy valaki hogyan mulat, mennyit mulat, és milyen sikere van a farsangó, a topánkák számával nem lehet megmérni. Én nem szégyellem, úgy mulattam, szórakoztam az idén, mintha száz pár toppánkánt rúgtam volna szét. De mind vadonat újat. Prielle kornélia huszárvágása talán a legnagyobb sikerét fehérhajú dráma szerepkörben érte el. Perron, ahol Unatkoznak című darabjában játszotta Rövél hercegnőt. Prielle Cornelia 1826-tól 1906-ig dérinét tanítványa volt kezdőszínész, és nem is nő, hanem Csitri korában. És akkor legnagyobb tragikájával, Kántornéval szerepelt együtt a Nemzetiben. A szóban forgó Perron-vigjátékban maga is őzbe csavarodott fejjel, szerepe szerint visszaemlékezett élettörténetére, és melankolikus hangon idézte meg a múltját. Egy alkalommal, amidőn ezt mondta, és az első szeretőm egy huszár tiszt volt, felpattant egy meglehetősen koros, de snájdi katonatiszt az első sorban, és elkiáltotta magát: Én voltam az művésznő! Kínos csönd, megdöbbenés, nézőtéren és színpadon egyaránt. Csak Prielle nem hagyta magát zavartatni, s rá sem pillantva a magáról megfeledkezett öregúrra, mintha a szerepét mondaná, így folytatta. De hamarosan kitettem a szűrét, mert olyan buta volt, mint a saját kardja. Szigeti félpár csizmában a színház történet úttartja Számon-szigetit 1822-1902, mint a magyar színművészet egyik legnagyobb jellem színészét. Menenius Agrippa, Orgon, Fasztaf, Polonius feledhetetlen emlékét őrizte sokáig a szakma. Írónak is kitűnt, népszínműveit például a vén és a huszárt országszerte sikerrel adták elő. Bohózati elemekkel tele tűzdelt, fordulatos cselekményre épülő játékai a 19. századi magyar dráma fontos fejezetét alkották. De hiába volt nagyszerű színész, író, még az akadémiai tagjai sorába emelte, ő is csak úgy kezdte, mint a többi koldus vándor színész. Egy alkalommal Tóth Kálmán a Király Házasodik című színművében kopjai alakját testesítette meg. A szerep szerint egy piros csizmára lett volna szükség, amit meg is szerzett kölcsönben két pár tiszteletjegyén. Csak hogy a királynak is szüksége lett volna egy szép csizmára, amit úgy meg, hogy amikor kopjai színen volt, a király hiányzotton nét és fordítva. Egyre azonban nem gondoltak. Az előadás végén oly hatalmas volt az ováció, hogy Szigetinek is, a királytalakító káróinak is színpadra kellett lépnie. Szigeti most is feltalálta magát. Gyorsan lerántotta a király lábáról a jobb fél csizmát, és amikor tapsot megköszönni kiléptek, egyik balról, a másik őjük jobbról, csak félig mutatta magát. A pucér lábat eltakarta a díszlet. Mind a ketten, de a többi színész is olyan jól szórakozott emiatt, hogy harsányan, vidáman nevetve integettek a közönségnek, amely ettől aztán még jobban lázba jött, és tombolva ünnepelte az előadást. Az öltözőben megjegyezte Szigeti. Lám-lám, mire jó a szegénység, vagyis a fél csizma? Szigeti és Gyulai Pál Gyulai Pál a 19. század második felének félelmetes kritikusa, kegyetlen ítéletű irodalom történésze, kemény Zsigmond Arany János barátja, Petőfi Sándor sógora, Szentrei Júlia hugát vette feleségül a politikai és az irodalmi életben is vezéregyéniség, és mellette színházrajongó, színházi kritikus is, és Szigeti József, a nagyszínész drámaíró barátja. Alkatának megfelelően, ha csak tehette, barátaival is kötekedett, Szigetivel is, aki örömmel ingerelte. A legszívesebben azzal, hogy szitte előtte Shakespeare-t, holott a Shakespeare alakok kedvenc szerepeit közé tartoztak. Tudta ez Gyulai is mégis minden alkalommal beugrott és mérgesen védte a nagyangol drámaírót szigetivel szemben. Egy alkalommal a téli regje előadásának felvonás szünetében diadalmasan rontott be szigeti öltözőjébe és diadalittasan csapott le rá. No, pupák, hát ki az író? Te vagy Shakespeare? Neki egy mondat elég arra, hogy mélységeket tárjon föl a jellemzésben, a társadalom rajzban. perspektívát nyisson az egész világra. Amikor te például szerepet szerint azt mondod a fiadnak, nem ember az fiam, hanem úr. Világok nyílnak meg, és fölér ez az egyetlen kijelentés ötperces ellenfestéssel. Szigeti felnevetett. Mind nevezte, te szerencsétlen irodalmi suszter? Szigeti odafordult öltöztetőjéhez. Jancsikám, ugorj le a sugóhoz, és hozd el tőle a sugó példányt. A pápa szemét felteszi Szigeti, belelapoz a kézilatba, majd rábök egy oldalra. – Na, néz ide, palikám, látod ezt a szövegbetoldást? Más kézírás, ez a mondat, hogy nem ember az fiam, hanem úr. Utólag került be a szövegbe. Vagyis ezt a te annyira dicsért mondatot nem Shakespeare írta, hanem kicsoda? Na, talált ki. Ha megpukkadsz is, én írtam azt bele Shakespeare-be. Beza! Gyulahi valami mérgeset akart mondani, de nem jutott az eszébe semmi. Mérgelődve rácsapta az ajtót a színész íróra, majd a folyosóról visszatérve bebökte a félig nyitott ajton. – Azért te mégis suszter vagy az írók között? – Shakespearehez mérve mindenképpen, te viszont legfőjebb inaskodhatsz a kritikusok között… Nagy Pista a különc Úgy elfelejtette az utókor, hogy már a lexikonok sem őrzik a nevét. Azt, hogy most mégis megidézzük alakját, minden lexikonnál fontosabb és értékesebb adatközlőnek, jókai mornak, pontosabban adoma köszönhetjük. Milyen különc is volt ez az elfelejtett színész? Hagy mondja el maga jókai. Nagy Pista színész volt a maga idejében. Itt komédiásnak nevezték, hajdan bölcsnek nevezték volna, mert ő is mindenét magával szokta hordani, miként azok. Senkinek nem volt lekötelezetje, senkinek haragosa. Amit adtak neki, azt se nem kérte, se nem köszönte, s amit nem adtak neki, azután nem vágyódott. Szeretője soha meg nem csalta, mert szeretőt soha nem tartott. Pénzét el nem lopták, mert soha sem volt neki s soha fel nem fordult, mert mindig gyalog járt. Ha játszott, akár sírt a közönség, akár nevetett, az neki mindegy volt. Koszorúval haigálták, vagy zábtojással, azzal sem törődött. A vicispán asztalánál éppen csak úgy érezte magát, mintha otthon sajtal és kenyérrel ült szemtől szembe, Sa ha éppen nem volt mit ennie, az sem háborította meg. Neki a sugó éppen olyan derék embere volt, mint az igazgató az, hogy egyikre sem sokat adott, és ha valakinek a képe nem tetszett neki, vette a botját, s anélkül, hogy azt mondaná, befellegzett, elment az ország túlsó végébe. Sokszor betuppant ismerőseihez, kik öt-hat év óta nem látták, s anélkül, hogy egy szót szóna valakihez, leült a kájha mellé, egyik lábát a másikra tette, és pipára gyújtott, mintha éppen csak onnan kívülről jött volna be, s csak egy óra negyed múlva mondott ennyit. Ugyan jó hideg van a Nagy pista és Terentius. Egyszer egy Somogy megyei faluban tanyázván az ottani kálvinista pappal kötött ismerettséget. Könyveket kölcsönözve tőle olvasás véget. Kiolvasta a pap egész könyvtárát, a fűvészkönyvtől kezdve egész Terentiuszik, s azzal elment odább Debrecenbe. Félesztendő múlva összejön vele egy Somogy megyei ismerőse, aki éppen azon faluból jött, s előfogja. – No, téged ugyan a pap, azt mondja, hogy a terentiuszát elvitted és nem adtad vissza. Nagy erre egy szót sem szólt, csak veszi a bottyát, s álló megindul Somogy vármegyébe. Tíz nap múlva beállít a paphoz, az meglátván a hozzábenyitót nagyon jó szívvel fogadja. Hát, édes nagy István uram, mi jó szél hozta erre? Ő le, honnan jött? Köszönöm, nem fáradtam el, csak Debrecenből jövök. Azt hallottam, hogy tisztelendő úr azt beszéli, mintha én nem adtam volna haza Terentiuszt. Ó, édes nagy István uram, szót sem érdemel az egész. Átudja tudja, tisztelendő úr, mikor utoljára itt voltam, akkor ide meg ide erre a pócra tette föl azt a könyvet, amit hazahoztam, és ott felejtette. Nézze csak, most is ott van. Látja, az Terentius. Csak ezt akartam mondani. Azzal megfordult komoly pofával, és ment vissza azon az úton, amelyiken idejött. Hiába kiabált utána a pap, hogy legalább éjszakára pihenjen meg itt, vagy ebédre maradjon nála. Csak 120 mérföldet gyalogolt ezért a tréfáért. Nagy Pista a tolvaj Egyszer Szapári Pétert kellett neki játszani. Próba után beállít az igazgatóhoz, és mutatja neki a csizmáját, mely síralmasan kidült-bedült oldalú állapotban volt. Ugye hallja az úr, ebben a csizmában nem lehet eljátszani Szapári Péter. Az első felét még csak el, amikor ekébe fogják, de a második felét már bajosan. No, pedig nekem nincs más forma. Hát teremtsen az úr magának egyet. Teremtsek? Hogyan? Mit bánom én, lopjon az úr valahol. Jó lesz mondta nagy Pista, azzal kifordult a szobából, a külső szobában szétnézett, ott meglátta az igazgató csizmáit szépen sorba állítva, kifényesítve, kiválasztotta közülük a legjobbikat, egy ezüst sarkantyús kordován, s azt szépen a köpönyege alá dugva, elvivé. Előadás alatt meglátja az igazgató Szapári Péter lábán az ezüst sarkantyús csizmát, csak nézdi egy darab ideig, hol innen, hol onnan. Mintha hasonló csizmát látott volna már valahol. Végre nem állhatja tovább a gyanucs, megszólítja Nagypistát. Nini, hallja az úr, hol tetszert erre a csizmára? Nagypista erre megzavarhatatlan képpel viszonozta. Loptam bízeszt, igazgató úr, kegyes utasítása szerint. Nagypista fertőző betegsége Másszor ruhája nem volt, s valami társalgási darabban kellett fellépnie. Én bizony játszanám, mondá nagy Pista, de az én kaputom, kabátom nem egészen jó már. Csak annyiban nem volt egészen jó a kaput, hogy mind a két könyökén ki volt szakadva, s itt-ott kifoltozva mindenféle színű folttal. Az igazgatónak nem volt mit tennie mást, mint saját kaputját adni nagypistára, ki azonban az előadott szerepben nem csak az igazgató kaputját véve fel magára, hanem egyúttal annak minden mozdulatát, ferdeségeit, oly jól utánozta, hogy még maga az igazgató is magára ismert benne. Nini, szólt a darab végeztével nagypistához. Nekem úgy tetszik, hogy nagy uram engem játszott ki, Na, csak a kaput tevé azt, viszonozta ő megnyugtató hangon. Másnap visszavivé a kaputot. Köszönöm, tekintetes uram, szólt az igazgatónak. Visszahoztam a kaputot, de kérem, hogy előbb jó szellőztesse ki, mert megvallom, hogy én valami ragadós betegségben szenvedek. Az igazgató megijedt, majd kiszaladt a házból. Elmenjen az úr innen, kiáltotta el szörnyedve. Vigyelj innen azt a kaputot, és be se jöjjön bele többet ehhez a házhoz. Nagypista szállásai Debrecenben egy becsületes, jóérzésű csizmadijánál volt szálláson Nagypista, kijött, nagyon pártfogolta. Egyszer a gonosz Morferencet játszá, mikor este hazament a csizmadija előfogja. Hallja az úr. Mától fogva nem adok az úrnak szállást, hát csak hónap hordja el a sátorfáját, mert aki játékból olyan jól tudja magát gazembernek csinálni, mint az úr ma estve, az nem lehet becsületes ember. túl nem is fogott magának szállást többé nagypista, hanem ott hát a színpad alatt. Ilyen állapotban meglát egyszer az utcán egy kolduló oláfiút, ki fűnek fának panaszlá, hogy apja-anyja elhalt. – Gyere, ejde, fiam! – mondta neki nagy pista. Én magamhoz fogadlak. Ez nagy szó volt, mikor magának sem volt szállása, de beváltál szavát. A Borja-Lukréciához tartozó díszítmények között volt egy koporsó, azt jelölte ki lakhelyül a fogadott fiúnak, és hogy ne legyen neki panasza, megfőzött számára egy nagy kétfüles fazékkal csokoládét. Nekem is jó fog esni, mondta, ha egykor árvasságra jutok, és akkor valaki ilyen szépen gondomat viseli hanem bíz ő neki, nem viselte senki gondját. Egy istálóban halt meg, elrondulódva, elfeledve, elhagyatva. Nagypista a Flegmatikus A múlt század a 19. úttörő magyar színészeinek egyik jellegzetes típusa. Éhező, de mindig Szent Lázban égő komédiás, magával mit sem törődve, mindig tália szolgálatában. Ez az alázatos életelf azután kialakította az őre új jellemző, flegmatikus magatartást, nem volt veszíteni valója, nem kockáztatott semmit. Alázata, flegmája, nyugalma gyakran hozta akaratlanul és fölény helyzetbe azokkal szemben, akik meg akarták alázni, vagy ki akarták oktatni. Egy bizonyos Szabó Máti nevezetű egyén, a helytartó tanás nagyhatalmú tagja, a színészek sorsának hátramozdítója ugyancsak híres volt flegmatikus magatartásáról. Ezért a színház igazgatója egy alkalommal Nagy Pistát küldte hozzá, hogy intézzen el valami ügyet. Szabó Máti megkövetelte, hogy a kérelmet rideg egyszerűséggel adják elő. Nagy Pista így kezdte. Mindenek előtt a hivatalnök közbevágott. Nix mindenek előtt, ön pontosan adja elő a tárgyat. Minden mellé beszélés nélkül. És hosszú előadást tartott a hivatalos ügy, minél rövidebb, tömörebb, lényegre szorítkozó előadásának szükségességéről. Nagypista kéretlenül helyet foglalt, lábát keresztbe vetette, majd amikor szóhoz jutott, így folytatta. Mindenek előtt egy ön érdeklő dolgot szeretnék elmondani, – Előbb a hivatalos ügyet, kedves művész uram. És tartott egy újabb előadást. Amikor végre kifogyott a szóból, Nagy Pista nem megjegyezte. – Amikor beléptem, éget hátul az illusztri színbe kecse. Erre már nagyot ugrott a hivatalnok. – És most? – Nagy Pista szokásos hidegvérrel felelt. – Most én csak igazán. Csikigergely és a kiflik. A múzeum körüti teívóba jártunk, ha már lapos volt a tárcánk, meséli szerémi, mert a nagy ibrik teljes kávé négy krajcárba került, és Ágnes néni mindig csak egy kiflit számított fel, noha megettük az egész kosár tartalmát. Egyízben nyolc kiflit ettem meg, első körül járt az idő, a lelkismeretem is furdalt, bemondtam, hát két kiflit. De Ágnesnéni néni csodálatos képpen ismét csak egy kifli árát fogadta el. – Ha nem tudja, hogy a fiatal úr – mosolygott Ágnes néni jóságosan – hogy a kifliket Csiki úr fizeti, minden elsején eljön, hogy kiegyenlítsa a számlát. A forint Még egy történet, amit Kár Gyula mesélt Csiki Ergen jó szívéről. Földie voltam, és szinte felvetett a jó mód, mert Csiki állandóan protezsált, s így minden darabban statisztáltam. Az új Csiki darabból, a komédiásból azonban mégis kimaradtam, mert abban össze-vissza csak négy szereplő volt, statiszta szerep pedig egyetlen egy sem. Lógattam nagyon az óromat, végül Csiki is észrevette. – No, mi a baj, földi? Miért vagy úgy levert? Hogy ne volnék levert, amikor nem tudom, hogy a komédiás alatt miből fogok megélni? Baj, baj, komorodott el a jószívű Csiki. Hogyan tudnék rajta segíteni? A tanár úr kérem, mondtam reménykedve, én nagyszerűen tudok ugatni. Tessék valahova beírni egy kutyaugatást? Csiki nyomban beszélt Paulai edével és az ügyelővel, és én boldogan ugathattam esti egy forintokért. másik a műbetyár Voltak idők a magyar színjátszás történetében, amikor a valóság élőben találkozott a színpaddal. A szabadságharc utáni évtizedben Szuper Károly 1821-1892 színigazgató, aki mellesleg kapcsolatban állott Petőfivel és érdekes naplót is írt emlékeiről, járta az országot társulatával, nem minden izgalom és kaland nélkül. Társulata kétségkívül legismertebb, és később Blaháné mellett a Nemzeti Színházban országos hírűvé vált tagja Tamási József 1835-1892 volt. Superkároly társulata új állomás helyére menett, az éjszakát egy Bakonyi csárdában akarta tölteni. De a kocsmáros kétségbe esve szaladt a színészek elé. Iden ne győljenek! Becsárok vannak az ivóban! A holtra fáradt társulat megrémült, a nők jajgatta. Csak Tamási, az ország legkiválóbb népszímű énekese maradt nyugodt. Az egyik ládából előszette a cifra a fokost, paraszt szerepeinek többi kellékét, és rágyújtotta a fürdik a hold világcímű petőfi darra, amelyet sem előtte, sem utána nem énekelt olyan szépen színész, és belépett a haramiák közé. Isten hozott, pajtás! hangzott a betyárok üdvözlése. Kinek a bandrájából való vagy? A szuperkárojéból. Azt ugyan nem ismerjük, de csak telepett közénk. De nem vagyok ám egyedül. A betyárokat ez már nem érdekelte hányan vannak. Annyira megszerették a gyönyörűen daloló szép legényt, úgyhogy megvendégelték az egész társulatot, hogy sokáig megemlegették a szegény színészek. Még útravalóval is ellátták őket. Ez volt mási egyik legsikeresebb fellépése. Tamássi és a párbaj Krakéller Amilyen kitűnő forgatta a fokost, épp olyáratlan volt a vívó termi, úgynevezett lovagias bajvívásban. Történt egyszer, hogy egy híres vívó valami apróság miatt párbajra hívta ki. A sértett fél, hírhet Krakéller, kardot választott. A párbaj napján Tamássi, segédei, solymosi és tihanyi színészek oda voltak az aggodalomtól de Tamássi annál nyugodtabban pöféket, kis csikós bandi félepi pályából. Megkezdődött a harc. Az ellenfél pompás kvartokat és terceket vágott, és nagyszerűen védett és támadott ugyanegy pillanatban. Tamási természetesen semmi ilyesmiről nem tudott, ahelyett marokra fogta a kezébe nyomott kardot, és behunyván a szemét, amúgy fokos módjára kezdett vele vagdalkozni. Boldogtalan ellenfele hiába próbálta kivédeni az iszonyatos csapásokat, mert a rettenetes Tamássival szemben nem használt semmiféle tudás és ügyesség. Végre is a Tamássi segédei voltak kénytelenek közbelépni, hogy a híres vívót megmentsék a biztos összekaszabolástól. De meg is fogadta a híres vívó, hogy soha többé nem áll ki énekessel.